1: Я хочу сказать о том, что, конечно же, вопросы касающиеся лидерства, политического лидерства, лидерства на уровне лидеров стран, государств, он достаточно популярен и интересен. Но единственное, в чем разница подходов политических психологов, в связи с публицистами, допустим, историками, в том, что мы стараемся пользоваться достаточно точными методами, которые позволяют нам что-то считать, что-то исследовать, исходя из того, что мы имеем. Дело все в том, что чем располагает психолог на сегодняшнем этапе? Мы не имеем возможности иметь прямой контакт с лидером страны. Наш контакт опосредован через СМИ. Естественно, что когда политик выступает на большую аудиторию, соответственно, мы понимаем, что большую тщательную роль в его выступлении сыграли спичрайтеры, которые ему помогли составить тексты. И, в общем-то, есть такой даже спор среди специалистов, что стоит ли доверять этим именно речам, насколько они информативны, насколько их можно использовать для анализа. Дело в том, что, во-первых, конечно же, вопрос, чем снимается. Во-первых, конечно... Выбирая спичрайтеров, любой лидер, но ну, и его команда, которая помогает ему в этом, всегда опирается на особенности личности политика. Если он с этими идеями не синтелизируется, с этими идеями, он их никогда не озвучит. С другой стороны, естественно, их готовят и психологи, и социологи, которые заставляют подстраиваться под стиль речи этого лидера. Поэтому с точки зрения стилистики здесь тоже многое учитывается. С другой стороны, ведь все, что озвучивает лидер, мы говорим о том, что это все воспринимается аудиторией, целевой аудиторией. Это, может быть, и избиратели, и лидер других стран, и, собственно, население других стран. Так вот, все, что лидер озвучил, все, что он сказал от своего имени, даже если, может, он не согласен внутренне, как человек, это считается, позвучало из уст лидера страны, и уже исходя из этого, может быть о том, что эти все, вся информация, она достоверна, и она имеет... Как бы значение, как стимулим взял для психологов. Что касается наших исследований, на самом деле, конечно, мы стараемся анализировать речи спонтанные. То есть есть ситуации, когда есть подход к прессе у лидеров после переговоров, есть ситуация, когда есть конференции, есть как бы частично там какие-то материалы, готовятся, естественно, службой, пресс-службой президента или премьер-министра. Тем не менее, многое вылетает вот так спонтанно, то есть оно может быть, не написано, не подготовлено, и просто личность выражает. Чем более стрессовая ситуация, тем, в общем-то, больше мы можем это дело считать. Так вот, что психологи говорят? Во-первых, конечно, мы наблюдаем за тем, как сейчас идет лидер. Конечно, смотрим на его мимику, на его жесты. И, наверное, помните, что вот буквально месяца два-три назад прошла информация в прессе, что западные специалисты, политологи пытаются внимательно следить за, как бы, неречивыми проявлениями нашего президента. Они пытаются считать его реакцию, пытаются как-то его объяснить для себя, что-то спрогнозировать. Дело все в том, что, опять-таки, ну, наш, если президент, человек очень подготовленный к этой должности, и надо сказать о том, что э, на самом деле он очень четко следит, отслеживает за своими за мимикой, жестикуляцией, поэтому что-то сложно им это анализировать. Но что у нас все-таки есть у всех, у лидеров, у психологов разных стран? Это, конечно же, идут вот сценограммы этих речей, которые мы получаем. Опять-таки, в чем разница подходов наших и э, иностранных, специалистов. Наши специалисты все-таки в основном знают языки. То есть, если наши студенты лидируют речи лидеров, они опираются на язык, допустим, итальянскую речь, на английском языке, на французском, на французском, на английском. Что делают западные коллеги? Они используют материалы пресс-служб. Там выкладываются англоязычные версии. Надо сказать о том, что вот очень много мои коллеги, тоже переводчики, синхронисты говорят, что ну, ужасно совершенно не соответствует то, что лидер сказал, допустим, наш И качество перевода, то есть есть потеря смыслов, есть потеря каких-то вот такой живости речи и так далее. И когда они говорят, что что такое, почему не можем никак добиться, чтобы профессионалы были, такие вот, как в переводе, допустим, Шекспира, каких-то там классиков, почему таких нет специалистов среди переводчиков в пресс-службе? На самом деле, могу сказать, что с точки зрения безопасности страны даже это выгодно нам, потому что чем хуже они будут понимать, как на самом деле звучало, суть речи передастся. Но вот нюансы, которые идут, они, конечно, будут им недоступны, может даже к лучшему. Хотел бы сказать, учат язык. На самом деле, люди, знающие язык, русский, билингвы, допустим, они не занимаются исследованиями. Ну а те, кто занимается, они четко используют эти стенограммы уже переведенные. Что, как правило, можно сказать по поводу черт личности и в какой степени они влияют на политику того иного лидера? На самом деле есть тоже такой спор давний. Кто-то считает, что, допустим, есть все-таки направление, где мы пытаемся приписывать постоянно любые события психологии лидера. То есть это как бы такой, знаете, как бы такой, вот, знаний на все, что происходит. То есть якобы именно лидер четко ведет страну, линию страны, да? Вот. Другая линия говорит о том, что ситуация оставляет себя вести. Ну, это, конечно, спор между э, теорией героев, теорией теории, ситуационной теории, они, конечно, идут до сих пор. Западные коллеги, как правило, говорят о том, что есть три вида ситуаций, когда действительно лидер может западный, в частности, себя проявить. Во-первых, это ситуации спонтанные, новые, какие-то кризисные ситуации, к которым, это, может быть, и он, и общество не готово изначально. Это как бы одна сторона процесса. Другая сторона процесса, когда... Необходимы какие-то серьезные реформы, подталкиваемые из, либо извне, либо со стороны населения. И в этом случае тоже лидер может сказать свое слово, когда есть какие-то такие моменты. И третий вид ситуации, когда его слово значимо и весомо, когда среди властных элит всегда не существуют разные течения, как разные бы, кланы, да, силовые какие-то структуры, там, ястребы, да, голуби и так далее. Так вот, когда в этих случаях нужно выбрать какое-то одно решение, принять решение из нескольких альтернативных вариантов. В этом случае, конечно, сказываются особенности личности лидера, его бэкграунд, его воспитание, его социализация политическая и, собственно говоря, все, что касается его личности. Что касается наших э, трактовок, дело в том, что в нашей стране лидер, это не просто выборный менеджер, как вот на Западе, который пришел, поработал и ушел. В нашей стране э, велика доля персонификации политики. Мы все равно приписываем СПСР, допустим, Дачубайс, там развал СССР, допустим, это Горбачев, ну и так далее. Мы как бы четко говорим, что за каждым событием стоит один лидер. Мы приписываем ему эту власть. И На самом деле, конечно, та сфера полномочий, когда есть у первого лица с нашей страны, это было и так сказать, в недавнем времени, и, собственно говоря, времена экстремистской партии, и, можно сказать, когда я был государь, император, всегда позиция первого лица, она очень значима была. Поэтому в нашей ситуации вот выкладки, допустим, западных специалистов, они не подходят. На самом деле, плохо ли хорошо, но наш президент вынужден решать вопросы часто в ручном режиме. То есть вот ему звонят, просят площадку детскую организовать, просят выдать ветерану квартиру. Он вынужден отслеживать такие вопросы, либо так сказать, там какая-то ситуация ввода войск, либо опять-таки то, что касается преоружения и так далее. В ряде частных вопросов приходится ему принимать активное участие, и, естественно, это специфика нашей как бы, политики. Что же касается того, какие именно стороны личности значимы для нашего анализа, для того, чтобы мы можем предсказывать и вообще понимать, что происходит в политике на уровне каких-то стран. Во-первых, среди личностных черт мы выделяем прежде всего, конечно же, это сторона, связанная с я-концепцией. То есть, как политик себя воспринимает. То есть, это такая сложная установка на себя. Есть такая три части этой я-концепции, в которой... Мы отмечаем, как правило, когнитивный компонент, эффективный компонент и поведенческий. Самый, конечно, главный, ключевой, это момент, связанный именно с моментом когнитивным. Что это такое? Это знание о себе, то есть как политик себя представляет. То есть это входит в такое многогранное Система многослойная — это, допустим, я физическое, как он оценивает себя, свои силы, свои возможности, свое здоровье собственное. Я э, семейное, насколько он коммуникативен с близким окружением. Я социальное, то, что касается среды, как он общается с людьми дальними, ближними и так далее. Я э, психологическое, то, что он знает о своих особенностях восприятия, о своих особенностях мышления и так далее. И даже есть такой аспект интересный, я сексуальный, который имеет значение. Потому что насколько лидер чувствует себя уверенно даже в этом плане, тоже имеет значение для политика. Исходя из этих вот всех многослойных таких вот позиций, есть представление о себе в прошлом, представление о себе в будущем, представление о себе настоящем. Это имеет тоже значение. Затем есть понятие «я современный», «я идеальное, то есть тоже эти вещи все они такие многослойные многогранные. И вот чем сложнее это, собственно говоря, сторона личности, тем мы говорим о том, что сложнее личность. Чем сложнее концепция. А что, кстати, эти моменты от того, насколько много разноплановых контактов и опыта было у политика в бэкграунде. То есть насколько он, допустим, был где-то лидером, где-то, может быть, был аутсайдером, где-то был э, человеком, принимающим какие-то моменты. Это все имеет значение для лидера. С другой стороны, эффективная сторона эффективная ⁇ сторона, это отношение к этому, всему, что я сейчас назвал. То есть вот, насколько он воспринимает себя гармонично или дисгармонично. Говорим о том, что это вот момент, связанный с самооценкой. Если ему все себе нравится, если он считает, что есть плюсы, есть минусы, он их принимает, живет с ними спокойно, никого не, сказать, не тревожит этим и сам себя не поедает поедом, мы говорим о том, что у нас оценка адекватная. Если он считает, что он во всем блестящ, во всем успешен, все у него было в принципе в жизни хорошо, его любили в семье, любили в институте, там, в школе, везде, не существует препятствия, мы говорим о том, что она может быть завышенной быть у него. С другой стороны, если, допустим, он чувствовал где-то в чем-то, он, допустим, там, ну, скажем, рост маленький изначально, да, худенький, естественно, кто-то мог его побивать, он потом пошел к какую-то, знаю, секцию, как нашему лидеру, да, политику. Вот. В этом случае мы говорим о том, что она заниженная, и эта заниженная самооценка является импульсом для развития политика, для его амбиций, для его желания как-то доказать себе и другим, что действительно он на самом деле лидер, который достоин уважения и доверия людей. И третий момент поведенческий связан с тем, насколько, как все эти моменты, самооценка и концепция отражаются в поведении, в модели самопрезентации. если допустим, слишком давит на людей, очевидно, есть какие-то внутренние проблемы. Он пытается не показать свои минусы, свои слабости и тем самым задавить оппонентов, сразу как бы, набрасывать на них такую как бы, узду. Да? Либо, допустим, как партнерский общается с ними на равных, пытается подстроиться под их особенности. Мы видим весь как бы репертуар ролей во время переговоров очень часто, да, вот следующий важный компонент, кроме концепции самооценки, вот этой сложности и уровня самооценки, следующий концепт очень важный, это мотивационный профиль. На самом деле, вы помните, да, вот это в Писании, что по мотивам знаете их, вот даже мотив зависит от мотива степень вины, да, какое-то допустим, говорят, если отягчающие моменты, облегчающие и так далее. Так вот, на самом деле, конечно, мотивация здесь для нас очень важна. Опять-таки, мы пользуемся, откровенно говоря, западными методиками, не наши, а не американские, потому что там очень много лет этим занимаются, очень активно и очень-то хорошо. Так вот, западные исследователи выделяют три основных мотива, которые влияют на проявление власти, проявление лидера на переговорах и в как бы, жизни политической. Во-первых, это мотив, естественно, власти и контроля над событиями людьми, то есть это вот то, что касается его полномочий. Когда мы говорим о том, что у политика мотив власти выражен ярко, когда о том, что он у него достаточно такой, это имеет значение, когда мы сравниваем по шкалам там 90-95% да, по общему плану, о том, что он доминирует этот мотив. В этом случае политик, как правило, заботится в основном о том, чтобы власть удержать. То есть самое главное для него, чтобы никто на власть не покушался. Ну, собственно говоря, большинство американских политиков, особенно республиканцев. Многие говорят о том, что нашему президенту первому, значит, лейтену был присущий мотив власти, очень развитый. Соответственно, этот мотив он обеспечивает наслаждение властью, такой именно властный инстинкт. Это очень важный момент для политика. Если этого как бы нет, здесь снижен, естественно, говорят о том, что, наверное, власть можно всех, как он Горбачев, у него он сниженный был на самом деле мотив власти, как ни странно. Затем в этом следующий важный мотив, Когда находится по шкале, вот такая, такая шкала мотивов, такая вот диаграмма, рядом с ним соответствует мотив достижения. То есть это то, что связано с тем, что человек стремится сделать за период своих полномочий, максимально себя проявить, что-то оставить после себя. Есть амбиции четко для того, чтобы проявить какую страну, экономику, отношения, чтобы что-то оставить после себя. Люди с доминирующим мотивом достижения, как правило, хорошие переговорщики. Они никогда никого не, не давят, им важно достичь результата на переговорах, поэтому они любые компромиссы, любые уступки для того, чтобы добиться продвижения просто в целом. И на самом деле, конечно, большому сожалению, таких политиков немного на самом деле. То есть это единицы людей, которые готовы к этому. Ну вот многие отмечают, что в частности наш президент, второй, третий президент, точнее, Дмитрий Иванович Медведев, он отличался разным мотивом достижения. Поэтому, собственно, амбиции особо не замечали, но, тем не менее, мотив такой очень развитый и явно был. Это очень понравилось в частности президента Обаима, потому что у него тоже мотив очень развит, мотив достижения именно. Особенно на первом этапе это проявлялось очень четко. Надо сказать о том, что вот что касается я концепции, и самооценки и мотивационного профиля, это наиболее устойчивая часть личности человека. На самом деле, вот любые моменты, вещи могут меняться как бы, в зависимости от ситуации, от обстоятельств, от жизни, от успехов или неуспехов в политике. Но вот эти моменты в основном стараются как-то они в себе сохранять. Так вот, следующий мотив очень тоже важный. Это мотив аффилиации. То есть мотив, такая неудачная, неудачная, может быть, калька английская, мотив связан с принятием, мотив связанный с доверием со стороны, собственно, партнеров по общению. Политику, которую раз в разных мотивах аффилиации очень важно, чтобы у него постоянно был высокий рейтинг. Важно, чтобы о нем думали в достаточно позитивном плане другие политики. Ну и, соответственно, население тоже. Эти люди чувствительны к критике. Для них критика – это личный выпад. Для таких политиков очень важно, чтобы на них смотрели как на партнеров. Но если они не находят симметричных отношений позитивного, в этом случае возникает так называемый негативный цикл аффилиации. То есть, если человек так уводит из себя, он достаточно четко отвечает, парирует любую такую, так сказать, негативную к себе позицию, И достаточно успешно. Он добивается до конца, доходит для того, чтобы доказать, что партнер был неправ. Либо он будет дружить с ним, либо он будет с ним боевать до конца. Ну вот надо сказать о том, что наш президент, Владимир Путин, он отличается очень раз драмативом и надо сказать о том, что среди мотивов остальных, там есть такой баланс между раз, мотивом власти и достижений, но вот мотивация очень развит. И даже сейчас, когда вот жизнь заставляет, наталкивает на то, чтобы были какие-то реформы, активные действия, все равно даже в этих случаях, даже в речах, когда мы знаем, что вот новоспечатель написал ему, там, и они уже вписывают там специальные предикаты, маркеры, которые говорят о достижениях, да, все равно на уровне отрыва от текста, каких-то слов, связанных с личными его вставками, всегда идет такая апелляция, к аудитории, То есть он ищет поддержки, ищет э, доверие, ищет понимание политики, которую он проводит. Вот. Далее, кроме вот этих вот названных черт личности мной, следующий очень важный блок связан с его мышлением. Есть так называемый операциональный код. Это достаточно нейтральный, по логическим нейтральный э, такой блок, куда входят, такие, знаете, можно сказать, информационные фильтры, такие как шоры такие, на глазах политика, на его шахтовской, да, то, что позволяет ему воспринимать мир под разными как бы, сторонами. То есть, что здесь прежде всего рассматривается? Два вида Одни вопросы философские, другие вопросы инструментальные. Философские вопросы, как правило, это вопросы стратегического плана, инструментальные тактического плана. То есть как это достигать? Для нас, для исследования политиков первого эшелона, важны, конечно, философские вопросы. Потому что, исходя из того, как политик оценивает и воспринимает реальность, мы говорим о том, что, собственно говоря, так устраивается будет и восприятие информации через эти фильтры, либо трансляция его идей, трансляция его воли во внешний мир. Прежде всего, конечно, это такие вопросы, как мир дружественный, допустим, или мир враждебный, политический мир. Очень важный момент, важный аспект. Другие вопросы касаются, допустим, цели, которые он ставит. Либо цели глобальные, долгосрочные, либо конкретные и краткосрочные. Затем также важны вопросы, касающиеся того, насколько мир контролируем им. Может ли он, кстати, укладывать, либо ситуация контролирует его. То есть, насколько он управляет ситуацией. И очень важное тоже следующее, это также оптимизм и пессимизм по отношению к жизни. Насколько он может оптимистично и физически смотреть на мир. Это тоже очень важные вещи, потому что в очень разных условиях говорят о том, что, конечно, кризисы, они меняют визуальный код, но все равно тоже вещь достаточно устойчивая, которая позволяет судить о на, вообще реакции политика на то, что происходит в мире. Следующий важный аспект, примыкающий уже и дополняющий визуальный код, это называется момент Ценности дилеммы, то есть так называемые логические представления. Это логический такой знаковый момент. Здесь есть плюсы и минусы. Соответственно, эти плюсы и минусы влияют на также проявление человека. И что здесь обычно отмечается? Во-первых, отношение к государству в целом. Есть политики, которые такие этатисты, которые говорят о том, что государство должно укрепляться, усиливаться, и, соответственно, необходимо, чтобы люди как бы старались не расшатывать лодку, да, а старались как-то консолидировать усилия в этом плане. Другая сторона – это антитатисты, которые считают, что, наоборот, необходимо вводить больше гражданские свободы, гражданское общество развивать и бюрократию нужно как придавливать. Таким образом, на самом деле то и другое – это такие вот дилеммы, которые мы чувствуем в разных пропорциях. Они друг друга не противны, но как бы они такая связка. Следующая такая бинарная пара – это то, что касается скажем, патриотизма. Запад называет национализм, у нас патриотизм мы приводим как в более так мягкой форме. Патриотизм либо, допустим, это космополитизм. Два таких аспекта. Опять таки, но ну вот что Политики, которые в основном опираются на историю, на традиции страны, как правило, это патриотично настроенные политики. Если политики что в принципе мы граждане мира, нужно соединиться к планетарному такому сознанию, мира, как Горбачев. допустим да? это космолитичные политики, которым тоже важно, чтобы была консолидация, как бы такое пространство, единая так сказать, экономическая зона, сближение позиций, то и другое имеет право на существование. Следующий важный момент, очень существенный также для нас, это то, что касается представлений, о, скажем, возможности также влиять на события. Ну, собственно, вот эти вот все элементы также встраиваются в восприятие политика и его, в его речах, опять-таки, тоже. Следующий важный аспект, который, как бы, имеет значение, это, опять тоже чисто поведенческий аспект, появляется он в поведении, мы смотрим это также, по изучаем физические данные, экспертные оценки, это, конечно же, тип лидерства. Еще такой Ласвелл был такой американский исследователь учительской школы. В свое время вышел он из школы Фрейда, потом уехал в Америку и там отрекся как бы от фрейдизма. Хотя, надо сказать о том, что, чем он прославился. Он Ему дали возможность иметь доступ к историям болезни сенаторов, конгрессменов. Это было в вот, 60-е годы, годы. И он там хорошо, так сказать, покопал все это. Там были самоотчеты этих людей, этих политиков. Вы там лечились от локализма, от наркомании, от срывов, от стрессов. И он там это все анализировал. Написал книгу «Психопатология и политика». Книга достаточно скандальная была. Она передана на русский язык, причем это наша... Профессор Самсона переводила все три главы, все три части. При этом издали в России только две части, а третьего решили не давать по этическим соображениям, по распределению, просто как бы такой вот как бы. цензура, как бы, но вот не все можно было опубликовать. Вот там очень подробно рассказывалось о сексуальном жизни, раннем опыте и так далее, политиков. Это рассказывалось на их дальнейшей политике. На отношениях между отцом, с матерью, там все-все подробно он расписывал. Так вот, Лассаул предложил три таких типа политиков. Значит, он их рассматривал, делил как бы, на три такие категории, исходя из поведения их как, бы, как лидеров. Во-первых, это политики-администраторы, то есть политики, которые в принципе не чувствительны особо критике, которые стремятся в основном устанавливать четкие связи, вертикаль власти, для которых важны именно какие-то определенные действия, то есть им важно управлять ситуацией. Это самая как бы, главная основа основ. Другая категория политиков – это политики-теоретики. Люди, которые, как правило, пытаются теоретизировать какие-то новые парадигмы, какие-то новые идеи. В частности, вот можно сказать о том, что отчасти их называют также еще эксперты, да, экспертные сообщества они представляют. Ну, иногда часто заносят в политическую жизнь человека из сверта и в сферу политики, что не очень хорошо бывает. Ищите политики агитаторы такие страстные трибуны, которые умеют совести массы, им важно настраивать людей на, собственно говоря, вот это восприятие. Но сказать о том, что вот я рекомендую посмотреть эту книгу, она есть в интернете Ласвела, и посмотреть, потому что на самом деле вот вся история, генезис этих вот всех политиков, она там представлена очень подробно. Все, что касается раннего опыта детского, это все прописано на подсознании у политиков. Как ни странно, это все имеет значение. И вот следующий момент финальный, который мы рассматриваем обычно, это стиль, в личных отношений насколько в личных отношениях контактах политик представляетет себя либо как интроверт или экстраверт насколько он активен в плане допустим внешнего проявления своей политики и также э, такая шкала как э, доминирование или подчинение как бы сильный доминирование или не очень сильно как бы такое, смысл подчинению Но на самом деле политиков которые склонны к подчинению и интроверты, их, как правило, не существует. Они не доходят до властных, сказать, структур. Тем не менее, интроверты доминирующим, повышенным доминированием и исполнительным доминированием, они встречаются очень часто, как экстраверты. Ну, собственно говоря, такова в целом система, которую мы, как бы, на матрицу, накладываем на речи и пытаемся найти, собственно говоря, эти моменты у политики. Если говорить про нашего лидера, начнем все-таки с него, да, Леонид Путина, Надо сказать о том, что, ну вот, мы в течение, пяти лет исследуем его, в то и ранний период, и поздний. Мы сегодня будем брать сторону биографическую, сторону уже фактологическую, потому что это будет нас отвлекать от главного. Вот, Чисто то, что касается речей, то, что касается так называемых статических э, структурных компонентов личности, Есть еще там динамические, которые связаны с биографией. Так вот, что мы смогли выявить. к этому, что вот действительно, как я вам уже сказал, э, мотивационный профиль Путина, он отличается доминирующим мотивом афилиации, который, в общем-то, около 75% дает единиц процентов, примерно так, в целом, при устойчивом равновесии мотивов власти и достижения. Собственно говоря, они, представляете, где-то 55, 50 колеблются, 80 речей от ситуации, профиль таким образом. Что касается и концепции, надо сказать, что у Путина, она действительно, исходя из его она сложно структурированная и многослойная. И на самом деле еще, мне кажется, нет человека ни одного, кто даже с ним общался до конца, никто не может сказать до конца, какого Путина узнает. То есть люди есть, окружение близкое, люди, которые с ним вместе работали, люди, которые общались с ним, собственно говоря, и так в, в быту, и в командирок, и где-то еще. Это все люди, которые описывают как бы Путина, ну, понятного, как бы, да, узнаваемого, но в то же время как бы разного человека. И вот действительно, на самом деле, она очень сложная концепция. Что касается самооценки, изначально, как у Просто ничего не политика, а просто э, Путина, как там, студента, там, школьника, она была заниженная. И, собственно говоря, вот заниженная самоток, как я вот сказал, уже сказал, действительно является часто тем импульсом, который ведет политика к вершине власти. И позволяет ему быть лидером на самом деле, как такой вот именно движущий, э, движущая сила э, политика внутренняя. Так вот, в процессе занятия этой деятельностью, ну, конечно, само собой, занятие дзюдо, успехи, которые были у него в дальнейшем уже в его деятельности, эти моменты все, они, конечно же, тоже влияли и можно сказать, что сейчас самооценка у него ближайшаяся к адекватной, но все равно у него к себе до сих пор появляется как бы так вот в речах масса претензий. То есть он, даже когда критикует кого-то, он старается не критиковать уж так сильно, что очень понимаешь, что люди болезненные бывают, моменты, он всегда очень мягко говорит о ком-то, чтобы не задеть никого. Даже вот, когда говорит про наших ну явных врагов, он говорит, что наши партнеры. Причем если в нашей акцененциях в женистых такой кавычках, да, партнеры, патрунивают, да, а он всегда говорит, что партнеры других-то нет. Вообще он говорит, что в политике нет ничего личного, в основном это только экономика, только интересы. Поэтому он все сводит на уровень понятных вещей, что никого не задевать лично. Очень тактичный в этом смысле человек, политик. Далее, что касается социального кода, Значит, он у него демонстрирует волевые качества, вот, оптимизм и постановку глобальных целей. Кроме всего прочего, в целом он относится дружественно к внешнему миру, но при этом не исключает ответной враждебности в случае, если, допустим, это будет какая-то агрессия против страны и против него лично проявляться. Что касается э, его риторики, его идеологии, как представления, на самом деле, конечно, здесь проявляется этотизм, конечно, то есть онский засиленное государство, само собой, э, патриотизм. Э, при этом можно сказать о том, что есть, э, присутствует идея также демократии, равенства и даже консультизма. Потому что на самом деле человек, который побывал в ГДР в свое время, вкусил, в общем-то... Прелести, да, как бы, такой как бы, витрины социализма ГДР, которая была все такая восстанавливает очень развитая интересная, он понимает прекрасно, что замыкаться на какой-то одной системе нельзя. Поэтому, всем что мы не будем отгораживаться от Запада, от мира. Да, сейчас, ситуация, санкций, мы ни от кого не сгораемся, мы никого не отказываемся, мы всех видим партнеров. Другое дело, что, может, нас не хотят принимать, но он-то открыт. И никаких жалон со строить не собирается и не будет. Далее, что касается рискового типа поведения, конечно, он тип администратора, то есть человек, которому важно управлять, которому важно отслеживать, эти, налаживать эти вот связи вертикальные, и горизонтально для того, чтобы наиболее было комфортное управление в стране. Далее, что касается личностного стиля общения. Вообще, Путин, по-моему, интроверт. Ну, работа, собственно, в спецслужбах, она не позывала публичности, естественно. И изначально, конечно же, он э, не стремился на экран, он не пытался как бы там быть постоянно, как фигура, которая представлена там. Э, тем не менее, в общем-то, наверное, помните ситуация в самом начале, были такие, не, не очень такие успешные. Это ситуация с Курском, институционный провал, можно сказать, был, да. Потом, в общем-то, с Нордостом. То есть люди ждали лидера. Может быть, по личным моментам он начал, что не нужно выступать. Но что выступать ситуация понятная всем. Физальные службы работают над этими ситуациями не о чем говорить. Но люди ждут. И уже, как бы, понимая ситуацию, он как бы усиленно себя, может заставил привыкнуть к публичности. И фактически, мы сейчас видим, что если, допустим, президента не видно там, чуть меньше 3-4 дней, уже Запад пишет: что заболел, что-то еще, устраивает там тики эти ажиотаж. Вот. Потому что привыкли, что он постоянно на публике, есть, премьер-министр и президент, наши лица первые, они нужны, потому что, на самом деле, это как, такой момент как, стабильности, что ли, в стране и в целом поле. Если они представлены, все как бы в хорошо, да? если как бы нет, мы не видим лидера, мы чувствуем, что что-то такое происходит, непонятно что, да? как бы это присутствует. Поэтому, на самом деле, роль заставила его стать экстравертом. В плане, так сказать, доминирования, конечно, он личность с появлениями доминирования. Это такое мягкое доминирование, но как бы он тебя не ведет ситуацию ведет партнера приговором к нужной ему позиции. Планомерно, какими-то уговорами, какими-то шутками но он ведет все равно к своей цели. Поэтому там этом плане надо сказать, что он и был такой в сегодняшний день опытный политик, можно сказать, зубр в политике. Равных ему сейчас, пожалуй, нет. Но вот, можно сказать, что, конечно, вот там Киссинджер же самое, да, Бжезинский, они такие тоже зубры. Но они не в политике были, они находятся в управлении непосредственном. И, как сказать, знаете, когда, допустим, тот же самый лектор, там, артист, перестает выступать, он уже выходит как бы из формы, да, физической, теряет эту такую вещь. Так и здесь. Они, может быть, люди умные, экспертные, неплохие, но не занимаясь постоянным режиме, значит, онлайн, управлением страной и ситуациями, конечно, они теряют как бы, свою может быть, точность. В этом смысле он наиболее подготовлен. Нам повезло, что ситуация такая кризисная, у нас такой лидер. Что касается Барака Обамы. На самом деле, конечно, ну вот, можно сказать, что изначально этот политик в общем, был настроен на позитивно к миру и к своей миссии. Это загрузка, перезагрузка, это кнопки, если Клинтон. Придумали, значит, да, сделать и все прочее. Идеи были хорошие. В то же время, опять-таки, ну вот все вздохнули, там дали новинскую премию, опять-таки, ему для его расслабления. Новинский комитет, премию мира. Но затем, на самом деле, конечно, им воспользовался истаблишмент американский, используя, опять-таки, его... Корни, его этническое происхождение, его религиозное все эти моменты, и даже биографию его использовали для того, чтобы заставить его быть управляемым. Вы напомните ситуацию, когда он попытался что-то еще как-то возразить, в частности, там, Конгрессу и Федеральной Службе. И они, примерно месяца два или там была ситуация выключения финансирования со стороны, то есть полностью вся администрация была отпущена в отпуска. А, да, они показали зубы. То есть, кто хозяин в стране реально, ну и в мире, собственно, части, в да? финансовом мире, в частности, точно. Поэтому, на самом деле, Обама, опять-таки, сблизившись даже с нашим президентом Медведем в то время, говорили на одном языке и имея схожий, в общем-то, бэкграунд в плане карьеры, там, оба юриста и все, и даже возрастная, близость. Тем не менее, вот эта вот ситуация, которая была, она была на пользу. Другой момент что даже помните да, ситуацию, когда была ситуация с Абхазией, все равно как бы американцы не стали уж так давить, были разные идеи и санкции, и все, но как-то все это наконец, сошло в итоге. Вот. Тем не менее, впоследствии, в дальнейшем, и, конечно, это была такая, можно сказать, предвидение Путина, что все равно его заставят быть, дело даже не в Обаме, ничего личного нет к Обаме. То есть что там, как говорит, вот конференция, Путин вращает Обаму, как бы свой стороны смотрит, ничего личного нет, просто есть усталость уже от ситуации, что фактически это и не лидер. За ним стоят силы, которые ему диктуют определенные действия. Он упирается, он может как бы отстрочить какие-то вещи, он может как-то что-то изменить, но все равно на ее намерения как бы его не будут поддержаны так или иначе. Итак, что касается его особенностей. На самом деле, как у многих до него и после него политиков, у многих президентов, у него доминирующий мотив власти, у Обамы. И, конечно же, этот момент приходится учитывать в политике. Даже если он пытается быть таким приговорщиком, приятным и все, все равно продавить свою позицию для него очень важно. Жизнь необходима. Соответственно, развитый эти достижения и мотив как у него средний, усредненный, где-то меньше 40% там, проц- процентов мирный идет. На самом деле такой профиль мотивационный показывает, что, конечно же, он нацелен на достижение какого-то прогресса, но все равно такой баланс между властью и достижениями, они все в нем борется борются постоянно. Он никак не может сказать еще для себя, что, что ему делать. И власть хочет выпускать, а уже срок кончается. Как бы, да И особого достижения к нему нет. То есть в какие-то моменты, любые его шаги, они все-таки получили провал. То есть они не были поддержаны. И сколько раз его поддерживал даже Путин, какие-то ему такие то шары в поддержку. Да? Вот Стаса была из Сирии и так далее. Он даже не мог их до конца переварить и использовать как бы, для блага собственной карьеры. Он просто там замыкался, если помните, он просто ничего не говорил. Из ее статьи «Нью-Йорк Таймс», допустим, путинская, да, и у них там такая тишина. Потом какой-то там конгрессмен, типа Маккейн, отвечает в ответ, что то такое. То есть фактически Обама не отвечал в прессе, хотя мог это сделать. А, конечно, ситуация очень непонятная. Что касается я-концепции. На самом деле очень сложный вопрос по я-концепции Обамы. Вот в личном плане... Вроде бы как, она должна быть у него сложной, потому что, в общем-то, сложная такая ситуация была в семье. Помните, да, что он э, отец, отца он толком не знал своего, мать его дала бабушке с дедушкой, белые, как бы, бабушка с дедушкой воспитывали его. Потом он, значит, там учился, женился, очень женился, как бы так, что жена запретила, Мишель запретила общаться с бабушкой. И в общем сказала: Либо так сказать, ты отвергаешь, отрицаешь, как бы берешь фамилию отца, ну, который был такой африканец, да, так сказать, либо ты не будет с тобой замуж выходить. Она была достаточно такая дама уже карьерная Сильное, поддержало его и взял выбор в пользу опять-таки карьеры и семьи, то есть отрекся от бабушки, которую воспитали и дедушки, собственно говоря. Потом он вызвал слезу, если помните, на выборах на гурации, скажем, бабушка умерла, как в день в там пришла информация, что бабушка его умерла. Ну как бы сыграла, так, опять-таки, на поддержку, там американцы любят эти истории голливудские, но тем не менее все равно как бы близости не было такой. Поэтому моменту вот такого такого, такого мини предательства он присутствовал все время у него. Опять-таки, может быть, того, что он все-таки отца, хотел с ним общаться, затем с, с ним потом, когда не нашел асббатуры, у этого отца было около трех жил, четырех жон Дети были. Поэтому Обам был один из так сказать, этого, выводка детей. Когда он был в Вашингтоне, вот наш гид рассказывал, что такая трагедия, собственно говоря, президент трагедии трагичный очень. И на самом деле такой человек очень удобен для манипулирования со стороны эстаблишмента. Потому что такие вещи, естественно, всем известны, и на эти как бы, точки были бы они могут четко давить. И когда нужно, они эти вещи додавят и придавливают. Поэтому можно сказать о том, что как политик, допустим, он э, политик с не очень сложной концепцией. Хотелось бы, чтобы она была более сложной для того, чтобы он мог что-то осознавать, понимать, эти вот те же самые пасы позитивной стороны России поддерживать, но, к сожалению, он их не ловит, он не способен их даже, может быть, считать. То есть есть какая-то своя внутри матрица представлений, и он по ним четко шаблоном этим действует. Что касается э, самооценки, то самооценка у Обамы всеми колеблется она до сих пор не устоялась. Она между заниженной, в силу происхождения, в силу моментов, связанных с его детством и юностью, и адекватной. То есть человек, в принципе, который ну, готов к ударам, сносит их спокойно, не мстительный, по крайней мере, человек. То есть он не такой, злобности у него нет. Поэтому он самом деле такой человек управляемый. Что касается официального кода его, в большей степени он считает, что мир дружественный. Он даже пытался об этом часто говорить. И вот опять-таки часто одна из таких вот рекламных моментов использовали мультфильмы, мюзикл «Король Лев», то есть как бы такой Обама, наш король Лев, сказать, это африканский мюзикл, да, такой добрый, пушистый, только не белый. Да? Вот. Тем, не менее, тем не менее, конечно же, к сожалению, жизнь так поставила ситуацию, что враждебность стала чуть ли не флагом для него, и мира и таким временем восприятия. Кроме всего прочего, конечно, пытается смотреть на мир оптимистично, пытается демонстрировать свою какую-то волю политическую, пытается контролировать чаще всего ставит цели долгосрочные и глобальные. Хотя, опять-таки, что касается конкретики конкретной ситуации, здесь он не силен. Жизнь показала, что вот даже вот волнения, которые были, помните, да, в ряде штатов, там, связанных с убийствами полицейскими чернокожих американцев, нет как бы умения реагировать конкретно. В общем, Путин тут же снимает трубку и решает вопрос тут же. Здесь какое-то ожидание, как само СССР должно быть, какие каких-то вопросов другим людям. Поэтому, на самом деле, это в общем-то, не на пользу идет в целом его политике. В риторике у Обамы, как ни странно, ну, общем, это, может быть, не странно, что демократ, проявляется антиэтатизм, То есть он сидит о том, что нужно развивать гражданское общество, эту систему. Ну, вот, нужно постепенно опять, полномочия на места, то есть это как присутствует у него, что на самом деле, опять-таки, может приводить в дальнейшем такой политике к развалу США на какие-то отдельные может быть, территории. Кто знает, что будет дальше. Кроме всего прочего, присутствует равенство над свободой таки Для него, как для демократа, важно, чтобы было именно равенство, равенство всех этих моментов. Поэтому, собственно, его эта вот политика обама то, что касается этих вот, э, идей перестройки, Страховки для всех абсолютно, иммигрантов включаются, а тоже это капитально разваливает вот после неудач Клинтона, еще демократа одного, да, Билла Клинтона, в плане ипотечного кредитования, когда все будут кредиты. Кстати, здесь вопрос был такой: мы, мы недавно в Лондоне, и вот с боли с индусом, на свез индус, какая ипотека, допустим, в Британии, допустим, там, ну или в Америке? Он говорит: полпроцента на 30 лет. А сколько у вас в России? Он скажет, ну где-то 12-15 лет врете. И на сколько времени, ну там 10-15 лет, ну говорит быть не может люди берут, говорят, ну берут, а что делать? Какие варианты есть? То есть? На самом деле система, когда они печатают станком, деньги на весь мир их распространяют, и, естественно, своих ли обеспечивают этими деньгами, ну, пустыми, не обеспечены ничем, она позволяет им так себя, собственно, вести, неразумно. Вот давать всем кредиту страховку безумную, всем давать, эти самые модные рекламы в Америке сейчас, в метро, допустим, это не товары потребления, там адвокаты помогут вам отсудить деньги у врачей, то есть вот люди судятся с врачами за все, и адвокаты, главная такая, что называется, сила, которая обеспечивает всех работы. Поэтому адвокат Обамы, конечно же, он получил тоже еще и здесь интересную такую поддержку со стороны этого сообщества. Далее, присутствует у него такой космополитизм определенный, но не в плане отреж... отреш... отрешения от ценности американского общества. Наоборот, он говорит о том, что консимуляризм не такой патриотичный, то есть он распространяет политику американскую, демократию, ценности свободы и всего прочего на все страны другие. Все должны построиться под консимуляризм, идущий из Америки. То есть не то, что общие ценности, неврированные да, между всеми равными партнерами, а чтобы все брали на себя этот вот так называемый экспорт, транзит демократии, транзит всех этих ценностей. Кроме всего прочего, он демонстрирует достаточно высокие амбиции. У него... Опять-таки, стиль администратора присутствует, он пытается быть администратором, хотя ну вот, в то пути он пытался быть агитатором. То есть, опять-таки, в силу бэкграунда адвокатского, он неплохой адвокат, и когда, начинает о чем говорить, он получается хорошо. Когда выходит в сферу политики, как и многие американские президенты, и кандидаты в президенты, они теряются, они не знают историю, они не знают какие-то нюансы. Вот ни один президент наш не оставил бы у себя в, Псаке, в качестве рупора политики его департамента. Она сидит, путает страны, путает там, города, путает ситуацию. Для нее это как бы не важно. Есть уверенность в том, что все эти детали не важны. Вот если нужно, появить свою позицию, все это не имеет никакого значения. Далее, надо сказать, что у него присутствует экстраверсия, он пытается быть экстравертом и, в общем-то, опять-таки, с детских лет он себя находился среди такой большой такой компании, толпы, потом это в институте, стал таким центром внимания, его все любили, так сказать, тоже пытались с него относиться как лидеру, соответственно, и опять-таки высокий уровень доминирования, то есть он пытается доминировать и при этом, в общем-то, проявляет себя как экстраверт. Опять-таки, эти вот социальные сети, как и у Медведева, да, то есть это попытка общаться в Твиттере, там что-то выкладывать, там селфи на похоронах у этого Манделы. Да, в общем, конечно, абсурдные вещи, но как бы зафиксировать все, что происходит в семье, показать на весь мир, ну, как бы такая ситуация. С таким переговорщиком, в принципе комфортно было бы России. То есть, вот, опять-таки, Медведев было комфортно. Помните ситуацию, когда вот накануне выборов, в конце вот второго, первого срока Обамы были приговоры с Медведем, там они как бы шептали, что, типа, ты потерпи, я там все сделаю, что нужно, там попрошу, еще решим. Вот. Сейчас, там так, да, и все. И, бы так и было бы. Вот. Но, опять-таки, помните прием Путина, первый, когда приехал Обама в Москву, опять-таки, шокировал он его в своей тем, что ну, вот, он принимал премьер уже его в себя, там, значит, да, на даче, и э, ходили казаки с большими саблями на перевес, и, соответственно, сапогом э, самовар значит, там, разогревали. Для Обамы это был шок, было, что вообще ожидать от э, такой ситуации. Обычно было важно именно показать, что на самом деле, ну, не имеет значения, кто перед ним, что Обама, как президент, он и не фигура для Путина. Потому что вот если пришли бы пришли люди, которые сидят в этих кланах, во всех американских финансовых кланах, он бы с ними поговорил, может быть, по душам. А здесь не о чем говорить. Поэтому на самом деле момент такой э, страха был. И, конечно, страх запомнил очень хорошо Обама. Даже, если вы помните этого это своего вице-президента э, Байдена. Для того, чтобы он приехал в Москву, потом уже в 2014 году, уговаривать Путина не выдвигаться на э, следующий срок. Что от Медведева мы хотим. Они хотят, ставьте Медведева нам, нам с ними легче работать, а вам не надо, иначе будут последствия. Вот. Конечно, это смешно все, но да, тем не менее, конечно же, вот они пытаются даже в этом плане проявить. Поэтому на самом деле, как вот выставится ситуация нынешняя, она нам не страшна. То есть в этом смысле Обама побаивается, реально физически побаивается Путина. И вот когда же была эта вот ситуация в Австралии, это, сказать, не потому не подходили к Путину, чтобы ты этому реально вот такое ждать, когда всплывает лодка подводная в Австралии. Когда тотами я перевернул, что-то обещал, премьер-министр австралийский, да, он там запугивал, вот приехать Путин к сюда, я ему покажу тебе. Типа, да». Путин говорит: да, я приехал, покажи. Он стал на руку там сжать, показывает, что все нормально, и всплывает там какая-то лодка. Говорит, а что говорит, ничего страшного, всегда лодки сопровождают, переводили государство, эскорт, как бы все в порядке. Моциклисты и лодки, все нормально. Да, то есть это было шок, на самом деле. Как вам сказать, ну это как бы элементы, может быть, такого, ну что ли, стиля, но стиль, который, ну Запад любит силу. На самом деле, вот на смысле, Путин прекрасный ученик, и он очень четко пытается, опять-таки, я думаю, что это опыт дзюдо, то есть там важно партнера не силой завалить, а провалить его же силой, то есть провалить его силу против него. Поэтому в этом смысле эти вещи он использует четко, он хорошо очень учится у всех этих людей. И когда вообще ушла идеология, вообще фактически ушла, Может, к сожалению, совсем к лучшему из политики нашей российской, осталась просто прагматика, не чуличный, только бизнес, грубо говоря. Вот есть, так сказать, интересы бизнеса, интересы, все хорошо, нет интересов, мы должны искать какие-то точки для партнерства. Следующая политика, которая нам интересна, это Меркель. На самом деле, конечно, дама в общем-то, интересная, поскольку вот, я думаю, что как и все люди, связанные с Советским Союзом и прошлым, да, то есть, вот, как вот президент Литвы, вот, либо Грибовская, да, они все больны одной и той же болезнью, я думаю. Они страшно ненавидят прошлое, боятся СССР, боятся России, боятся усиления России. И это присутствует просто как бы в крови. Конечно, допустим, Даля была сотрудницей наших спецслужб и работала на благо, я думаю, СССР, к отчасти, надеюсь, в свое время. Потом переборывалась как бы, да. Вот. Точно так же и Меркель была, она родилась в ФРГ, была переведена под родителями в ГДР, там росла, и главное ее впечатление самое страшное в ее детство – Русский слад украл велосипед, или отнял, ее украл, в общем, она ненавидела, как бы, не доверяла солдатам русским, что они у нее украли. Потом уже ей, тогда бы, дарить уже, отдать, она говорит, нет, вот, вот тот, который был, меня вот тогда в детстве, мне типа украли. То есть, это подсознание прописано, то есть, она не доверяет э, русским. Тем не менее, опять-таки, вот, интересен бэкграунд в том смысле, что, ну, вот многие сейчас, когда были очевидные там, эти дебаты, в связи с отменной санкцией, ну, были люди, которые выступали против, в частности, вот, привлекали воспоминания, Коля о том, что дама на самом деле непростая. Когда нужно было, она дружила с Колем, полетала на его вертолете к нему в личные покои, как бы была с ним близка и так далее. Как только он ушел из политики, на стол его, ну не то, что грязь будет, но критиковать, от его наследия отказываться. Почему так происходит? Вот такая вот дуальность, она присутствует у всех политиков, которые имеют как бы, такие вот, ну, как бы советские корни, они как бы в фигах в кармане ходили, им ничего не говорили никому, но вот это присутствовало. И потом, когда вот пришла эта демократия, когда вот Америка их располкнула объятия и сказала, что все, вы наши, вот они начали как бы уже подстраиваться под эту ситуацию. На самом деле, конечно, ну вот то, что дочка пастора, так сказать, опять-таки лютеранка, на самом деле лютеранская даже вот эта вот религия, она очень такая прагматичная и практичная. То есть в смысле, что нет у нее, опять-таки, ничего личного против там, России или Путина. Она же готова общаться и готова звонить. Она звонит порой чаще всего. Такой телефонный контакт у них не прервался никогда. Но, вот, опять-таки, позиция естественно научного подхода, что ли, такого, она не пытается понять позицию человека. Она считает, что она знает четко, что нужно делать, и продавливает свои какие-то взгляды и интересы. В этом смысле, конечно... С ней сложные переговоры. Если она видит, что политик не понимает, не понимает ее позицию до конца, она его отключает от Вспомните ситуацию вот по всем каналам, когда были переговоры, с последний Янукович, прилетел в Вильнюс подписывать или не подписывать соглашение о вступлении в ЕС. И он сказал, что мы вступаем, но мы не вступаем. Она подходит к нему, там что-то, там, там, рюмка чем-то подошла, так сказать, пыталась что ему сказать. А он говорит, что ну, я еще типа не готов, вот, тут, как бы, не могу там. Она просто все, он рассвалился перед ее глазами, как бы он исчез как бы, мимо него, и пошла дальше, как будто его не существует. Как бы, все. Она уже написала ему внутренне по себя решение, что он не будет больше президентом Украины в любом случае. В этом смысле, конечно, политика такое интересное. Что касается ее личности теперь, я уже приходя к ее личности, для нее ему ей характерно, как любой, может быть, личности политической, именно немецкой, прагматизм, то есть это, конечно же, достижения самое важное. То есть важно добиться достижения во всем. Это касается экономики в общем-то, Германии и экспансии германской экономики в экономике других стран ЕС. Ей очень важно, конечно же, двигать идею Евросоюза, поскольку фактически это, ну, спустя 70 лет победы после войны, Германия, таким образом, сейчас захватила экономически Европу. А сама же, опять-таки, является должником Америки Маршала, который был. Опять-таки, они тем самым практически дают долги за этот план Маршала. Мы тоже в ее лице имеем такого партнера непростого. Что касается ее мотива власти, они у нее средние, то есть она как бы пользуется властью на уровне необходимом для принятия решений. Она не держится за власть и, в принципе, она поздно готова уйти из политики. Но, знаешь, что передаст правление таким образом такую политику, то сможет поддержать в дальнейшем политику ее. То есть политика сближения стран ЕС, контроля за финансовыми структурами стран-членов ЕС, ну и, соответственно, дальнейшей экспансии германских интересов по всему миру. Что касается мотива филиации, он ее снижен практически. Но дама, она, в принципе, никогда не считала себя красавицей, никогда не считала себя привлекательной, поэтому она считала, что ее ум привлекает мужчин, ее умение общаться привлекает мужчин, какое-то маяние такое мягкое. Поэтому, допустим, вот в плане филиации, ей привлекает, что они пишут, снимают. Она подчеряет все эти ток-шоу, различные шоу, где там эти куклы всякие, карикатуры. Это все порядки вещей. Опять-таки, даже вот ситуация с Шарли во Франции, вот у них оппозиция позиция, что это все не важно. То есть, мы свободны, мы можем о чем угодно шутить, папой римским, там и над пророками, кем хотите, на чем угодно. Вот ситуация произошла, заведение войск в Донбассе, допустим, произошло, Карикатура, да, тут же, как сказала, скучно, типа, да, никто не стреляет, никто не убивает То есть, над всем смеяться, то есть, фактически, такой прагматизм, легкий налет. Но если даже посмотреть на ситуацию вообще вот в Германии нынешней, население, в принципе, не вникает в политику. Если спросить любого рядового немца, вот мы так какой такой замер интересный, людям не вникают в политику, не вникают то, что происходит. Хочется стабильности, вот они на работу, дом, клуб. И так это по кругу, так сказать. Ночной клуб, работа, дом, то есть все это самое. Велосипеды на выходных, викенд, все. То есть абсолютно люди аполитичные фактически. Вы знаете, какие-то вспышки, но все-таки все это происходит в каких-то фондах, которые коммируют средства, нужным образом включают кого-то. Но ну, вот есть недовольство против, скажем, тех же самых иммигрантов. Да? А кто их, собственно, привел? Привез турков, так сказать, остальных, создал анклавы, где даже боятся эти полицейские. Потому что действительно, как бы эта политика к этому привела. Что касается ее концепции, на самом деле, конечно, как ни странно, у нее такой средний концепция, она несложная, не, не, не усложненная, как у Путина, несложная, как у Обамы. она, достаточно простая у нее, она понимает, что плохо что скажу по ее понятиям, литерантские вот взгляды такие, вот прагматика, понимание пользы жизни, так сказать, экономики, финансов, все остальное как бы здесь уже несущественно. При этом у нее изначально заниженная самооценка, хотя она последние годы, вот уже чувствуя, что получается у нее и с американцами общаться удачно, и с Россией было бы неплохо получалось, и страны все подчинялись европейские В принципе, она довольно политикой своей собственной, сейчас этом признавалась, хотя ее критикуют, там, да, те же самые левые, там, коммунисты, а она-то все мимо ушей. Вот она сидит, кто-то критикует, она спокойна, то есть инфляция не разная, поэтому ей, в принципе, не важно, пускай говорят, говорят, значит, в принципе, я жива. Значит, как бы, во мне что-то считается, я фигура. То есть, как бы это так, вот, значение воздуха. Что говорит, она не слушает. Это все не сочетается с ее взглядами, оно значения никакого не имеет. Далее, что касается ее официального кода. На самом деле, у нее достаточно ограниченные прогнозы и оценки избирательные. Вот почему, как бы, что вот ей говорят, что наши наши лидеры, даже вот Лавров там добьется, там, Стаймайер, что говорят, даже Таймай уже начинает говорить, она не слышит. Вот есть какие-то определенные свои клише, и она будет не стоять вот до последнего. Ничего с ней не сдвинешь. Она как бы железобетонная такая вот на своих взглядах. То есть абсолютно не открыта, Зашорена в этом смысле. Поэтому у нее очень четкое представление о том, что должно быть, что выгодно ее стране, собственно говоря, западному миру. Она пытается говорить, что мир, конечно, враждебен сейчас, но мы вместе, Евросоюзом и другими странами, должны стремиться к дружественности мира. Опять она понимает дружность, то есть когда все принимают интересы, этой западной элиты политической. В этом смысле, конечно, она смотрит мир. В целом она смеет мир пессимистично. Она пессимист по своей природе. Она не летает в облаках, она подземленная человек в этом смысле. При этом у нее волевые качества развиты. И она старается мыслить глобально с точки зрения им интересов даже не Германии, а как бы Евросоюза в целом. Она, знаете, такая родина-мать всей, так сказать, всего этого континента практически. Я так чувствую таким себя такой фигурой. Опять-таки, в ее теорике проявляют этатизм, то есть она за сильное государство, что, опять-таки, не всем в Европе близко, как ни странно, этатизм. Дальше, примат равенства над индивидуальной свободой, то есть важно, чтобы люди были все-таки равны в своих правах, опять-таки, все эти идеи со всеми меньшинствами, все это связано с этим. Далее, патриотизм. В принципе, она, конечно, представитель Германии, она такая... Бюргерша, такая немка, такая мюнхенского, баварского разлива. Она это любит, понимает, и для нее это вполне естественная среда и понятная. Стиле, например, в основном администратора, хотя есть элементы агитатора. Когда касается вопросов выхода на аудиторию, она пытается быть агитатором. Она гарантирует за ценности Запада, за ценности западного мира, поэтому в смысле ей это тоже присуще. А часть пытается быть теоретиком, когда пытается давать некоторые векторы развития, куда будет дальше идти Евросоюз, здесь она как бы как теоретик, будучи, опять-таки, ученым в прошлом. То есть она такой исследователь, ученый, поэтому все представляет таким образом, как э, теоретик. Так, в общем-то, для Германии это большой плюс, на сказать о том, что действительно такой она, можно сказать, джерловес, политический джерловес Германии, и, и даже в стабильной ситуации в Европе, потому что она такой предсказуемый политик, понятный, и это нравится на самом деле населению, потому что вот при всех минусах, при критике, при шутках, при болотках все равно ее предсказуемая политика и курс, ну, многих устраивает, по крайней мере, он их не заботит, не задевает особо. Она всем как бы угодна, всем важна. Поэтому, когда у нас будет такая же идея, значит, да, в наших как-то ее сместить, где на другого политика, очень сложно, потому что Возможно, преемником ее будет тоже быть такого плана. Людям нравится вот такой человек. При всех минусах, когда они видят, но вот это происходит понятно. Далее, она прагматик в личных отношениях, она пытается быть, так или иначе, экстравертом. При этом, если ее партнеры по переговорам близкие по взглядам, она бывает как бы низкие его индивидуирования. Если же она сказать, общается с оппонентами, она экстраверт, давящий на других доминирование. Дальше, что касается следующего политика, Аланд, французский политик, надо сказать, что абсолютный антипод, можно сказать, он, в общем-то, и Обаме, и Меркель, он вообще выпадает из общей такой канвы, хотя его, помните, поддержали американцы, опять-таки они устранили сначала Саркази, который как-то вот последние годы особенно, они считают, что он плохо себя повел по плане Ситинского конфликта, да, что он не стал давить на Россию, как-то принял позицию Медведева, и план Саркази, если Медведев был принят, это американцам не понравилось, и как бы сходились эти санкции, вся эта волна. Вот. И, собственно говоря, его слили информацию о том, что Каддафи финансировал, так сказать, ну как бы убрали. Более того, французы, в частности, он раздражал, что не считает, такой слишком такой космополит, такой американец, такой, как бы, слишком такой весь из себя, ну, не француз, как бы. Он сам там, по сравнению, венгры, там несколько так, смешанная кровь такая, там у него, он не француз чистых кровей. Ну, не нравился. Аллан же представлял из себя политика второго шлона, Он такой мэр, 8 лет, он занимал пост мэра в городе Тюль, такой абсолютно. Называли даже вот таким тузефирчиком, то, то таким безе, то есть такой какой-то белый, э, бесформенный, такой пушистый. В частности, вот, можно сказать, ситуация такая была с, ну, такая с Гайдаром, да, такой вот политик, такой, такой пончик, да, такой, непонятно, что такое себе представляет. Но, тем не менее, когда с Роскана американцы смогли сместить, помните, да, этот скандал сексуальный, когда ему устроили эту всю историю, раздули про э, ту горничную, он оказался номер два в списке э, социалистов. И тем самым оказался в общем-то, у руля, поскольку действительно к этому стал стремиться. Вообще, опять-таки, многое в его карьере было предсказуемо понятно. Он никогда не был публичным таким уж политиком с ярко выраженными какими-то взглядами, но когда он почувствовал, что вот уж есть шанс стать президентом Франции, и по опросам его поддержали, были-то американцы непрямую, но так они тоже поддержку оказывали определенную, потому что понимали, что это такой интересный как бы тоже трианский конь в, сказать, в политике, который позволит как, балансировать между интересами Германии и Франции. Он на самом деле стал лежать по городам и проявил себя как такой, даже, можно сказать, агитатор, ритор, который пытался понимать всех. То есть он такой достаточно человек понятливый, сострадательный, чувствительный. Очевидно, поэтому, можно сказать, было столько романов у него, громких и, там, скандалов и всего. человек достаточно такой податливый в этом смысле. Что касается его черт личности, у него, опять-таки, доминирует мотив афилиации, то есть ему очень важно нравиться людям, именно поэтому он пытается с любым окружением общаться на равных, и все эти, опять-таки, моменты, помните всю эту историю с этими наполненными браками, всей этой ситуацией. По сути дела, ему, может и наплевать на все это дело. Но ему хочется нравиться всем. Вот еще одна категория, которая не была включена, в оборот президентом французским, вот он получил их поддержку. Кроме всего прочего, опять-таки, вот его нежелание, скажем, жениться не из своих девушек, которых он там любил, жена ни с кем не брак, и вообще он против этих всех взглядов, у него, на самом деле, после обучения в закрытой школе для мальчиков католической возникло неприятие католических ценностей. И вот с точки зрения вот этой вот борьбы католицизма и вообще с христианством, он прекрасный был такой, как бы, для американцев. Поскольку американцы, в принципе, против всех этих моментов выступают так подспудно. Они, как бы, э, пристантизм предповедают, такую, как бы, прагматику такой В этом смысле, конечно, фигура, которая будет против традиционных ценностей, она очень была выгодна американцам и понятно То есть, расшатай ценности, дальше делать что хочешь со страной. Поэтому, в этом смысле, все эти инициативы, они поддерживаются, горячо поддерживаются и Несовершая ситуация была именно во Франции. Очевидно, можно было бы ее где-нибудь другую, на другом провокацию, но она была именно во Франции. Вот. Далее, что касается мотива власти. Ну, они власти умерены, где-то около 55% проявляется. Мотив, сегодня снижен. На самом деле, вот сто дней президентства Оланда, потом год и потом два показывали, что он ничего такого не делает. То есть вот люди ждут у него каких-то шагов, каких-то инициатив, но их-то нет и многие зя говорят что в принципе очень странный политик который просто вот пришел э, присутствовать править э, какие то имперские были у него даже моменты им нравится вот, допустим быть миротворцем где то что там проявлять как все но он как бы никаких программ и не использует он обещал какие то дать деньги найти финансированные но их как бы особо нет вот. с другой стороны если говорить про американские интерес, в этом смысле тоже, что им важно балансировать между интересами Франции и Германии. То есть, когда пришел Аланта, он четко смогут сказать против позиции Меркель. Меркель говорит про экономику, говорит про состояние бюджетов, а Алан говорит, нет, мы не пойдем никогда в жизни, у нас и так не хватает средств, у нас и так люди сидят. В общем-то, скромно, поэтому никакие инициативы по урезанию социальных выплат он не поддержал. Фактически он такой четкий оппонент Меркель. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот есть какой-то такой единый, единый Европа, она не такой не единая. И в этом смысле он выпадает из этой конвей. Более того, приглашение Путина в вот, нормандскую вот, ситуацию в Нормандии, да, что, да, вот, э, э, что-то еще, он все равно везде пытается быть самостоятельным таким, как бы особенным. Но даже эта особенность все равно она вписывается в общую парадигму западного мира. У него сложный концепция, концепт очень сложный концепция, концепт сказать, и при этом заниженная самооценка. Хотя он пытается всячески показывать упрощенный концепт, пытается быть проще, чем на самом деле есть, для населения, и, соответственно, пытается быть как бы адекватным. Но, тем не менее, это было понятно по всем французам, они его любят. И считают, что он как бы наш президент, француз, он настоящий наш француз, он корнями, провинциал, такой вот настоящий француз. Это в нем как бы привлекает до сих пор. Что а, касается мира, относится он к нему как к миру дружественному проявляет качество определенное, оптимизм, ставит глобальные цели в краткосрочной перспективе, как ни странно. То есть цели глобальные какие-то, но они должны как-то, по идее, вызреть эти ситуации, но этого возможности это нет, и поэтому, соответственно, все эти моменты и проваливаются в итоге. Что касается его взглядов, опять-таки, проявляет у него антиэтатизм патриотизм, идеи демократии, разница как любого субсоциалиста, любого представителя французской как бы, культуры, демократической культуры. В основном он пытается быть агитатором и теоретиком. Он, опять-таки, не администратор, что, очень то плохо для самой Франции. И что касается его силы отношений между то здесь он представляет себя как в основном интроверт с высоким уровнем доминирования в последнее как бы, время. Поэтому в этом смысле можно сказать, что Алант, удобный партнер и для американцев и для России. Вот. Но вряд ли задержаться на посту дольше этого срока, Пять лет пройдет, очевидно, его перезберут и уже наверное, слышали о том, что ну, наши эксперты присматриваются к следующим выборам, там вот, есть такой некий такой задел и уже готовы поддержать в принципе возрождение и саркази как одна из ставок сделается. И с другой стороны, конечно, Липен, которая раньше в СССР была, отец Липен враг, и все проще сейчас приезжает в Россию, и такой друг, потому что на самом деле, как ни странно, вот в этой ситуации нынешней, когда теряются эти ценности, теряются, размываются какие-то определенные категории понимания ситуации, все равно оказывается, что вот эти вещи, они вечны, они традиционные, они понятны людям. Поэтому в этом смысле, по любому выигрыше, любого лидера, будь-то Липен российский, думаю, выиграет. В Америки, я думаю, они тоже будут пытаться продавать свои идеи, но настолько, насколько весь мир зависит от Америки в этом смысле до сих пор. Поэтому как бы, будет такой баланс. По крайней мере, не будет врага явного и упертого политика на посту Французской республики. Следующий, последний политик, который мы обсуждаем сегодня, это Кэмерон. На самом деле, конечно, ну, о нем можно говорить очень много, но говорится о том, что, конечно, по аристократ даже имеет корни, Второй, там есть какие-то у него пересечения. Он в восьмом колене троюродный родственник, Эксида II нашей, значит, Софья Августа от Хальпс-Сербской. Вот. Более того, вот была интересная франция, прошла о том, что в свое время наши, может быть, не очень формированные деятели разведки пытались его разобрать как-то в свое время, да, и он отверг эти предложения. Опять-таки, если бы знали полностью подноготную его, и не стали бы делать, потому что на самом деле такой очень традиционалист, консервативно настроенный политик, который, до он костей англичанин, который считается интересами Америки, но тем не менее, ему не важны интересы Европы в целом, он говорит только о том, что должна возражаться Англия, Британия, вот. Ну и, собственно говоря, по возможности сохранить единство королевства. Потому что главная цель сейчас политики Британской империи – это сохранить эти земли и контроль над теми территориями, где у них везде финансовые интересы. Собственно говоря, для самая такая, может быть, до сих пор цивилизация, нация англосаксонская, самая такоматичная, конечно, в этом смысле – это именно британцы. Им не важны, какие деньги. нарко-деньги, это будут, ворованы, еще какие-то деньги. Не важно. Главное, что есть деньги, большие суммы, и принимают у себя всех. То есть вот понимаете, амнистика амнистии, таковой, доходов у них нет. Она просто у них открыта для всех абсолютно. Опять-таки, вот, когда делаем визы, вот мы часто ездим с студентами в Британию, вопрос главный только один. Чтобы были чем можно больше доходы, то есть требуются огромные счета, это главный принцип. Без людей, допустим, будут интересоваться историей, интересоваться, там, не знаю, чем угодно, но не будет иметь средств таких, они просто не пустят в страну к себе. Поэтому там сейчас... Везде тусуются эти арабские выходцы из арабских стран, во всех парках и садах звучит арабская музыка. Вот. И даже рикши, которые подъезжают к богатым магазинам, этим тоже развлекают людей в опять таки арабские выходцы из арабских стран, и наши, в том числе, конечно, да, вот эти выходцы из Грозного, да, которые сейчас там вот эти вот бывшие боевики, которые были против сказать, да, России, они сейчас там все осели, и всех там, всем находится место. Итак, у Кемерона проявляется баланс мотива власти и достижения. И мы скажем о том, что практически не выражен мотив аффилиации. То есть ему, опять-таки, не важно, что о нем думают. Достаточно у него внутренние стандарты свои есть по сравнению о себе. И ему, собственно, плевать, что о нем пишут, как о нем шутят, что происходит, и не имеет никакого значения для него абсолютно. Собственно, такой проявляется, как было, у топ-менеджеров. Он такой вот именно умелый, уверенный в себе человек. Что касается я-концепции, у него проявляются тоже, как ни странно, признаки невысокой сложности я-концепции. То есть это человек из таких среды, которые его формировала в таком, знаете, неком панцире. То есть он закрыт для каких-то оценок. Он знает о себе все, о себе, о своей семье, о своей среде. И все этого не интересует абсолютно, что думают они другие и как влияют на него мысли. Поэтому, собственно говоря, человек закрыт для мнения, может даже экспертов. Чем плоха прощенная концепция? Поскольку человек не симулирует разноплавную информацию. Он смотрит очень четкие какие-то линии и все отсекает. Вот такой был Крущева, в частности, да, который довел ситуацию до Карибского кризиса. Вот своя линия гнет и все. Так и Кэмерон. В этом смысле он прямолинеен и в этом смысле предсказуем. Кроме всего прочего, у него присутствует заниженная концепция, как ни странно. Хотя он и камуфлирует по завышенную. Это неправда, потому что, на самом деле, конечно, в ряде его речей и каких-то проявлений видна эта вот подстраимость. Поэтому, собственно говоря, общаясь даже с американцами, вот сейчас частности с Обамой, он всегда подстраивается под Америку. Он где-то чувствует свою какую-то ущербность, ли, да, вот, как бы ситуации, позиции. Поэтому всегда оглядывается на Америку. И все, что будет говориться исходить из американцев... Это, вот, если помните, Тейчер, помните, она поддержала Рейгана... Испытывая симпатию к нему как политику и как женщину, может, поклониться, как она была актером в свое время. И она делала эти вещи, какие-то шаги, исходя из собственного внутреннего понимания. То Кэмерон делает это все на уровне бессознательного подчинения американской политике. Он даже не критично относится к этим вещам, он просто делает то, что делает. И его это особенно не беспокоит. Далее. Есть у него качество, есть оптимизм, ставятся глобальные цели, на конкретные цели ставятся глобальные он считает, что мир в целом враждебен, и на самом деле воинственная риторика об этом часто говорит, хотя он, как и все европейцы, декларирует, что он готов стараться над дружественной атмосферой в мире, хотя это все опять-таки слова и декларации, по большому счету, ничего там не стоит. Опять-таки, является у него этатизм, как у всех британских политиков, которые все-таки консерваторы выступают за сильное государство, сильную Британию, при этом, когда он говорит о эффективности госаппарата, при этом он часто говорит и о борьбе с бюрократами. Он критикует британскую бюрократию. И здесь он себя как антитатист, хотя этот момент очень такой скромный и несущественный. Что касается, опять-таки, вот споров с Брюсселем, он тоже является такой антитатист, именно когда касается интересов, задевающих интересы Британии. Также есть некий баланс между равенством, далее свободы, патриотизмом и демократией. Опять-таки, он говорит то, что от него ожидают чаще всего. Стиль в у него администратор, конечно же, и в плане общения с переговорщиками он экстраверт, который стремится к доминированию. В этом смысле, конечно, он очень жесткий переговорщик, и с ним невозможно, его не можно переиспоить. Это и в парламенте и, в Британском, и на переговорах в Брюсселе, и, собственно говоря, в Москвой. Поэтому в этом смысле, если говорить про Кэмерона, ну вот такая ситуация, что фактически нам сейчас в Британии ни с кем даже и говорить. То есть слои поддерживающие, в частности, Кэмерона, и которые стоят за ним, это люди, которые на самом деле не понимают Россию нынешнюю, не принимают то, что мы делаем. И вот бесконечная вот конкуренция и попытка доказать, что Британия это империя номер один, все равно исторически и конкуренция исторически, это, конечно, присутствует. Если бы такой какой такой итог, нынешнего такого разговора, можно сказать о том, что, конечно, песнология, которую мы пытаемся Продвигать персонологию президентства, лидерства, мерзкого президентского лидерства. Она позволяет нам э, понимать то, что на самом деле нет ничего как бы, личного, все оно затривится через ситуации, вот, и видеть как бы, возможность прогнозов. То есть, где, насколько есть возможности что-то менять в политике, в общем-то, и в нашей политике, и с партнерами в переговорах, а где есть некая заданность, через которую просто не перепрыгнешь. Поэтому даже не смысла пытаться, зная то, что происходит. Так что, в общем-то, я закончил свое выступление... Спасибо, да.
0: Коллеги, пожалуйста, Спасибо. Пожалуйста, вопросы.
2: Артем Вытинков, познавательное ТВ.
0: Вы оцениваете вот то, что психологические портреты по собственным наработкам или вы используете западные? Это как бы первый вопрос, вытекающий оттуда: что если вы используете западные, то все-таки нормы и, ну, скажем так, правила. А взаимодействие людей в нашем обществе, в западном обществе, они все-таки разные. И то, что, например, ну как читаешь вот эти западные книжки, как успешно продавать, там, ты, ты если с этой книжки будет действовать у нас, тебя просто дадут пинка и вышибут. То есть правильность оценки применительно к вот западным
1: технологиям. Да. Итак, что касается наработок. Я уже сказал о том, что, конечно же, ну вот, история исследований, лидерства, она на Западе насчитывает уже порядка полвека. И, конечно, в этом смысле в нашей стране, вы помните, что у нас не было особой социологии, не было психологии, как таковой политической демократии не было. Только после перестройки началось как бы развиваться и идти. Была такой спор еще. Была психология политическая на Западе, а была еще психология политики, как бы мы говорим, что у нас особая сфера с особой спецификой. Но дело все в том, что в любом случае методы, которые применяются, дистантные методы, это адаптация, методик, антон которые существовали у психологов очень много времени до, до того. То есть просто брали речь, какой-то материал и считали там, да, количество тех или иных маркеров речевых, каких-то слов и так далее, подсчитывали. Эта вещь объективная, она вполне естественная, она использовалась не по отношению к политикам. Что касается уже адаптации этих методов для тематики исследования дистантного именно политиков, конечно, методики западные. В этом смысле Да. Но все, что там делалось, все, что там они пытались предложить, нам пришлось адаптировать. Мы не можем в чистом виде, как знаете, с с перестройкой, с монетизацией и так далее, невозможно калькировать эти вещи. Если мы говорим о политиках западных, конечно, эти методы работы очень четко. И мы действительно используем, когда речь, мы смотрим речь на языке первичном. Если говорить про политиков наших, российских, мы всегда учитываем контекст. И адаптируем всю эту ситуацию, методику, дополняем ее и моментами наблюдения, на моментами, связанными с графическими сведениями. Поэтому в этом смысле, конечно, наш подход, он не отсекает. Вот был наверное, такой спор у меня, заочный, с Дэвидом Винтером, автором методики анализа именно мотивации. Когда он получил мои данные, мои тех, кто мы послали, тоже наша лаборатория делала, он удивился, говорит, как это у вас такие мотивы, вот, почему так. На самом деле, вот что-то о чем вы, да? вот, методы, которые они используют, иногда очень часто, линейные, прямолинейные методы, они искажают нашу реальность и, соответственно, не понимая нюансы даже языковые, есть такая сбивка. Вот, в частности, если говорить по поводу стиля речи политиков в западных и наших, наша российская речь, политическая и бытовая, она часто будет негативные какие-то формы. Допустим, не послонятся в метро, да? нет выхода. На Западе как? Допустим, Выход рядом, допустим, да, у них там сказать, либо, допустим, майонегап, то есть держитесь как бы в стороне от черты такой то Эти вещи, которые, естественно, присутствуют. И вот просто переносить вот полностью эти методы на нашу систему нельзя не получается. Когда мы исследуем, мы вынуждены подстраиваться по эти вещи. более того, там есть масса, вот, допустим, комментариев допустим, мотив такой да, идет, но при этом, если то-то-то-то, то то-то-то-то, он не считается как мотив власти, допустим, или Так вот, мы, переводя даже их методику, вынуждены подстраивать их в наши реалии, в наши языковые какие-то формы, потому что идаль синтаксис и вопросы, касающиеся использования тех или иных предикатов, это тоже вещь специфическая, поэтому мы вынуждены, мы это делаем, естественно, подстраиваем эти вещи под нашу специфику. Ничего прямого мы не берем.
0: Тогда у меня вот есть вопрос. Угу. Скажите, пожалуйста, а вот вкратце, я понимаю, что, скорее всего, вы это не готовили,
1: а вот вкратце, тем не менее, наверняка вы анализировали Марин Лепен. Да. Да, вот очень интересный ее портрет. Вы знаете, Марин Ле Пен действительно интересный очень такой политик. Она, во-первых, полный антипод, допустим, Меркель, если говорить про женщин-политиков. Угу. Она в чем то если говорить по стилю, похожа на мага Этеча, то есть такая железная леди, то есть продавливать свои идеи, исходя из него убеждения. По своим мотивационным э, профилю у нее на самом деле очень развит мотив э, власти и достижения. На самом деле вот как бы аффилиация у нее э, в целом меньшей степени, когда считают вещи, в принципе, он говорит, что где-то вот баланс мотива власти около 75% у нее был, мотив э, достижения около 65-70% и афилиация 40-45%. И важно нравится, да? но тем не менее она не делает это какой-то... Такое событие. У нее сложная концепция, потому что, надо сказать о том, что... Ну, сложно были с отцом, и с матерью, и в семье, сказать, да, и вся карьера, которая была складывалась, состояла быть в разных ролях. Она была и аутсайдером, и, в общем-то, девочкой для в общем, всякое было в жизни. Это ей помогло, на самом деле, понимать, и как бы нижних оскорбленных, да, что называется, вот, ле Тем не менее, вот самооценка у нее балансирует на уровне адекватной, поэтому, в общем-то, она никого не унижает. Даже когда она говорит о том, что Франция для французов, она говорит не о том, что как бы, выгнать всех из Франции. Но другое я идет, что если Франция пригласила, допустила к себе, и сейчас допускать открытые границы после ливийской ситуации, нас транзит просто через Ливию напрямую, африканские страны идут там, где им лучше, как бы, да, через Италию, там дальше двигаются в сторону Франции, лучшие жизни. А чуть сейчас закрывается, даже Кэмерон, да, закрывает британские границы из-за этого в Евросоюзе. Так вот, она говорит о том, что важно делать программы по-честному ассимиляции этого населения. Либо оно включается, втягивается, принимает эти все моменты, в частности, в основном все конфликты с этими вот этническими почвами, религиозной почвами связаны не с поколением первым. Вот приехавшим эмигрирующим, они хотели приехать в лучшую жизнь и ассимилироваться. И не вторым, не мамы, не бабушки борются, а подростки. Они вот выросли, им плевать на то, что происходит здесь. Они вот там черные, там они другие разные там, цветов кожи, другие взгляды, они не могут найти себя в этом мире. На самом деле сейчас как бы, западный мир, он такой как бы отстраненный в том смысле, что никто не занимается своим развитием, никто не занимается твоим как бы, воспитанием. Все идет как бы своим собой, своим чередом. И им хочется найти чего-то такого понятного, уцепиться традиционное, где-то кучковаться, поэтому нынешняя политика французских и западных властей, она толкает, от этих вот новых подростков, допустим, новое поколение, очередное поколение мигрантского происхождения на скучивание, сбивание какие-то банды. И, естественно, когда вот здесь такая, в общем-то, ну, разухабистость, да, когда в 7 лет там, детям объясняют какие-то особенности воспитания, ненужности, вещи и не так далее, а навязывают детям эти все вещи. Конечно же, идет протест, и люди кидаются в эти вот сферы, где есть романтика какая-то, есть какая-то понятная им система ценностей, где нет этого, э, нет толерантности. Что не толерантность вообще, да, понимание, сейчас там часто говорят, такая, знаете, открытость для вирусов, этих вот, вирусов. Поэтому на самом деле... Лепен выступает за ассимиляцию и систему воспитания, втягивания этих людей в эту систему. А если они не втягиваются, то нужно вовремя это находить и как-то нейтрализовывать, купировать, или отправлять как бы, куда им хочется, и не сказать обратно. В этом смысле у нее взгляд пессимистичный на перспективы еврейского мира. И вот, опять-таки, отношение к России такое... Не потому, что, опять-таки, там, отец всегда был против СССР, собственно. Лепен всегда был критиком коммунистов, естественно. А Ланча социалист, как бы да, наш как бы, друг, казалось бы, да, в кавычках. Тем не менее, она считает, что Россия с ее традициями, с ее историческими корнями, связанными с Францией, да, в общем-то много очень общего и так далее, она способна поддержать традиционные ценности европейские не в ущерб никому. И в этом смысле, конечно, можно сказать, что она вот такой, не то что друг России, но если она станет президентом, конечно, будут какие-то определенные там, течения, какие-то пленные будут там, бурления происходить. Кто-то придется ей даже отвечать от чего-то. Но в целом настрой вот на Россию и на Путина, в частности, позитивный. Это очень важно. Сейчас, насколько я знаю, там, Сбербанк активно помогает, финансирует ее. Штурбанк. А? Нештурбанк, да, финансирует ее компанию. Но вот, опять-таки то, что мы сейчас научились использовать технологии западные, опять-таки, вот уже используя наши опыт. это очень важный момент. Так что в этом смысле, если говорить про ее отношения, она доминирующий политик. Вот, и она сейчас старается быть экстравертом. Вот, поэтому на самом деле для России это очень позитивный такой опыт и позитивный политик, если он появится на этом посту.
0: Это Сергей Вячеславович Савельев. У меня вопрос очень простой. Вам не кажется, что вот теми методами интересными, изощренными, которые вы придумываете, хотя мне кажется, они дико внутренне противоречивы, вы, например, анализируете Обаму, а стоит ли, соответствует ли он вообще таким оценкам? Потому что все, кто с ним работал в университете, отмечали, что он отличался таким глубоким даже бытовым идиотизмом. И когда его оценивали, говорили, что он настолько глуп и не самостоятельный, что его точно готовят в политике. Это было ясно с его его началом преподавательской деятельности. То есть мы имеем дело с человеком, который (смех) оценки личностные, которые психологи широко используют, вообще неприемлемы. Потому что личности нет никакой. Там есть набор инстинктивной, гормональной регуляции поведения и выработанной адаптивной средой набора тех самых социальных инстинктов, которые позволяют ему не писать там посреди Белого дома. Это прекрасно. Но все остальное к нему не имеет никакого отношения. Потому что то, что он делал в университете, будучи независимым от советников, значит, планерщиков, всяких дизайнеров спичрайтеров и все остальное, это просто напоминал бред сумасшедшего. Поэтому э, вот такие сложные, замечательные тесты, они, конечно, к таким людям, как Меркель, которая там в Курчатнике у нас практиковалась, потом в Днепропетровске, так, для Но ну, вот, Человек, знающий, прошедший, прошедший хорошие терки в своей жизни и самостоятельный. Да, конечно. Но такие люди, как Обама, являются как бы за гранью разрешения. Он не обладает ни интеллектом, который может так оценивать, ни жизненным опытом, ничем другим. Как вы можете отсортировать вот таких людей? Потому что для таких людей подобные тесты неприемлемы, потому что вы, по сути дела, их, применяя к этим тестам, перехватываете. То есть вы наделяете его тем, чего у него с рождения никогда не было. И быть-то не могло. То же самое, если мы говорим о камерах. Ребята, это комплекс самодвижущийся Английской псевдоаристократии. Я не буду рассказывать о Генез, anyway. кто-нибудь был про бабушку, я могу сказать. Мало покажется. А вот скажите. <с belongings> uso- <с caller racist> <сулярный outbreak> Нет, слушайте, давайте мы все-таки по делу. Мы Ну,오멓и. характеризуем методику. По сути дела с представлены интересные полезные то же самое почему к нему это применять когда он является собственного синтетическим продуктом от него самостоятельно там ничего нету он является конструктор таким же как Обама. только Обаму вот его подобрали видит ну хорошо он там нигде себе не запятнал дикий бестолковый ну и отлично вот ему напишем все он будет делать как попугай и будет отлично вот, что и происходит И вот он каждый раз почему не, не работает эта система на баню мы сами об этом говорили, работает плохо, непоследовательно. да потому что он не, нет у него самостоятельности никакой. применить к нему понятие личности невозможно и это нет. И в этом случае этот это, тест это, это не подходит. то же самое с камерами. он только продукт не синтетический такой сляпый, но американцы дикие наропии там лепят и как под ситуацию поймали, слепили, там все, хвост отрезали и вперед. Вот. А здесь немножко по-другому. Здесь они на дому хвост отрезают и значит, создают конструктор который называется по каким-то загадочным, там, аристократия, еще что-то, или дичь полнейшая, то есть более космого, население, как англии к аристократии, предстоит себя вот, Но этот конструкт э, создается, опять-таки, семьей, условиями, воспитаниями, псевдо-полезными закрытыми школами, из которых, кстати, арабы почему-то умных не выходил никогда, хотя уже четвертое поколение. Ну и прочее, я не буду комментировать, то есть опять у нас мы имеем дело с конструктом, с конструктором у которого отличность и говорить он такой замкнутый такой щеткими позициями да не он такой там отличности опять очень мало чего он носитель вот этого этой конструкции и пред этих тестах он опять получается мы рассматриваем историческую вот эту английскую систему отношений а не его лично потому что ну, там тоже отличность очень мало чего то есть получается так что у нас два примера, которые, мне кажется, имеют очень косвенное отношение к ним немцам, потому что они не могут быть, рассматриваться как личности самостоятельные. Один конструкт воспитания исторического, европейского, ну, в случае, английского. Хороший или плохой – это отдельный разговор. Другой – просто, так сказать, что называется, слепленный из того, что было. И, и оба не обладают характеристиками, которые вы их так щедро награждаете. Вы их обоих просто захвалили до смерти. Мне даже стыдно было слушать. Спасибо.
1: Что касается оценок, все-таки, если нашли какие-то похвалу, то, может, не совсем это, я, может, так чуть-чуть отразил. Когда мы исследуем политика, мы исследуем не человека. Все-таки здесь, может, я не сказал изначально об этом, мы не можем говорить о том, что вот я, допустим, рассуждаю о гражданине там, Обаме, о там Путине или ком то еще. Мы не можем говорить об этом, потому что мы не имеем контактов. Я не общался ни с тем другими, с этим, вряд ли буду общаться, не знаю. А если даже буду общаться, может это будет тогда уже, они не будут на посту. Мы с вами говорим о человеке на посту. Нравится кто-то, не нравится, но его избрали люди, он находится на вершине, он виден. Он, вот, естественно, что это не, так сказать, гражданин Обама там, или Кэмерон, а это лидер страны. Нам может нравиться кто-то или не нравится, но мы должны знать, какие-то моменты, которые есть. Мы, как вот специалисты, мы не можем, говорить, плохой или хороший, знать, нам пациент или больной. Мы просто знаем, что тут вот есть кто-то, кто появился на небослоне да, политическом. Мы должны знать, что там есть. Что Например, она из крови, грубо говоря, исследования, которые нам необходимы для своих собственных выводов. Потому что мы понимать должны, опять-таки, как это может потом вылиться во что. Есть какие-то границы, что ли. Понимание. Зашкали у него сахар, допустим, там, или, скажем, наоборот, у него там пониженный уровень холестерина. Все это вместе, метаболизм весь идет. Поэтому нам не важно в данном случае там, и оценки, и наши может, пристрастия. Мне каждого, каждому есть личные отношения к каждому из этих политиков. Более только занимаешься исследованием, ты невольно проникаешься в какой-то симпатией. Есть такой значит, элемент, об этом все психологи знают, психологи в том числе, человеку, которого изучаешь. Тем не менее, ну вот, рассуждение публицистов, специалистов не психологического плана о том, кто личность, ну, личность, она, наверное, возможно там, в блогах, там, в каких-то бытовых беседах, но психологи все-таки не имеют права лишать человека к личности. Я не Господь-Бог, и там, я не штамп личность, не личность. Есть политик, который допустил стаблишмент, с которым наши лидеры имеют дело, и мы их исследуем. Методика, как анализ любой да, тестовый материал, он, он есть. Что-то получится, смотрим. Вот в плане комплиментов их адрес. Ну что ж, есть какие-то черты, которые мы видим, они проявляются. Если, допустим, даже Наушка сказала сказал, на сказал там, типа, Дэвид, сделай то. Или там Мишель сказал Обаме, толкнула, встань или сядь. Или там, сделай селфи, не делай селфи. Нам не важно. Он это сделал, будучи президентом США. Завтра он не будет им. Он уже будет другим человеком, У нас будет интересовать. Более того, интересная очень вещь происходит. Вот замеры, которые делаются в период полномочий, и до, и после. Вы видите, вообще про период, там, доисторический, да, можно сказать, студенческий, а еще, можно сказать, про его детский период, может потом там еще что-то найти и так далее. Нам это не важно. Вот когда человек вступает на этот пост, с ним что-то происходит. Даже меняется метаболизм его, понимаете, меняются его какие-то моменты, поэтому... Пусть даже, если, допустим, типичная кукла, освещенная э, прожектором на сцене, на пальце кукловода, она все равно имеет какое-то определенное влияние на публику. Да, если это просто вот, вы выложите вы все, снимет печатку из, из руки и все. Но свет, режиссер, актер звуковое оформление музыкальное дает там общее впечатление о спектакле. Поэтому, когда вы говорите, ну берите эту перчатку, не нравится мне эта кукла, она там, там рваная, там, плохая, плохо сшили и так далее. Это наша оценка. Нам не нравится, не нравится. Кому-то, так сказать, но люди пришли на этот спектакль, и смотрят его, и на существование. Вот и все. Поэтому в этом смысле, конечно, я понимаю, о чем говорите вы, согласен с вами. Какие-то вещи тоже происходят, но опять-таки, делать выводы по нескольким моментам, таким даже из бэкграунда важны какие-то выводы. Они важны, конечно, но это еще не вся правда. А нам важно все-таки максимально совместимость, это только часть контакт-анализ речей. Там еще есть фактическое исследование, есть еще экспертные оценки. Вот вы эксперт, один из экспертов. Есть эксперты другие, которые имеют в другие, другие параметры выявляются. Но в целом мы должны, мы вынуждены изучать всех, кто есть на пути. Вот едем по дороге, да, изучаем какие-то знаки, на них реагируем. Это наша как бы, работа. Поэтому мы не оцениваем, мы должны исследовать, независимо от наших представлений. Спасибо.
2: Да, Сергей Правосудов, журнал Газпром. Можно я вот в развете этого же вопроса а наших политиках, ну, то есть там того же Путина или там в Китае, там понятно, что первичное государство, власть первичная, поэтому от них действительно очень много зависит. Не все, конечно, у них есть там свои кланы, там противоречия, но так, значит, от них действительно от личности зависит много. И поэтому действительно от личности очень интересно анализировать, потому что ну, это важно, это имеет какое-то значение. Западная система, она в принципе построена на том, что должен быть управляемый человек власть, это принцип, просто вот он как база, и он должен быть просто обаятельным и нравится публике, чтобы за публика за него голосовал. Чтобы продать товар, продать товар да, нужно. Товар, да.
1: Программа, да, да. да.
2: Может быть, нам все-таки попытаться найти каких-то других людей для исследования. Потому что это смешно просто. исследовать этих кукол, наверное, это имеет между, Но это просто смешно. Вот на самом деле это... Вот нет,
0: сам... нет других людей.
2: Да, вот нужно попробовать поискать, там, кто из них там Вы реально знаете. в партии отвечает за связь с каким-нибудь бизнесом, кто там отвечает за связь с американцами. Вот от этого какой-то, хоть какой-то толк может быть. А это бестолковщина, на мой взгляд. Хотя,
1: ну, почему? Спасибо за совет. Ты сказать, что мы исследуем также лидеров фракций, парламентских фракций. Мы стараемся искать политиков, которые как бы, ну, вот их как бы, готовят, могут готовить к чему-то. Но, опять-таки, слышали ваше слов, что про это время какое-то, ставят на первый пост, и опять ставят куклами. В этом смысле мы, опять-таки, вынуждены смотреть на тех, кто сейчас есть перед нами. И, честно говоря, определенные тенденции, опять-таки, мы смотрим не на политика там какого-то, мы смотрим на первое лицо этой страны. Это кукла, управляемая, но она играет свою роль в кукольном театре. И мы смотрим на спектакль. И нам нужно понимать, какой у него костюм, какой у него голос, какая будто порождает. Это нам важно, потому что, мне Иначе знаете, такая ситуация тоже, вот, все люди живые. Вот Путин приехал тогда вот этот, в Австралию, да, завтрак, ни один человек не подошел, ни одна, например, сволочь, не подошла, не поддержала. Это нормально? А все эти Бриксовские рукопожатия были за кулисами, они не были там. Пришли бы к нему, сели за стол все. Слово большое, он за стол, большой такой, открылся совершенно, не подошли. И вот политику, опять-таки, может, Путину, людям, которые находятся около него, может, важно знать, чтобы это ничего личного как бы нет особо, так сказать. И, может быть, эти люди и, и надо ну, вот, Так вот, может, не пиво с ним выпила бы Меркель по комнате. Но да. вот, извините, типа, там, молодец, подмигнул, не могу там, типа, что-то такое. Вот, это достаточно, потому что, честно говоря, то та интенсивность контактов и то напряжение, которое есть, оно быть скомпенсировано каким-то, может, пониманием, что ничего страшного там нет. Поэтому еще повторюсь еще раз, что мы рассматриваем не этих конкретных личностей, они всего лишь насильственные, ну, как бы символической какой-то власти. вот быть, это минимальный какой-то есть эффект. Но все равно, в рамках этих, вы знаете, вот как вам сказать, вот написан сценарий, там, не знаю, и Джульетта, да? Да что там, говорит, дальше ходить. Вот там туман» написал этот самый Грибоедов. Но есть постановка, допустим, классическая, ее ставили в свое время там в сатиры, там в Амхате, а сейчас ставят тоже Серебряника, Богомолов, там такое находят. Там главное вообще, там это героиня Не Часки, никакой, а другая там, Софья Карсон по-разному. Поэтому есть канва, но играет человек эту роль свою, исходя из особенностей. Если, допустим, он, вот Герд, хромал, но прекрасно имел голос, то он как бы, широко, когда вырвали вот эту хроматоиду, но, но она имела значение, для кого-то она влияла как какой-то образом. Поэтому, когда говорим про какой-то недостаток политика, там, будь то, так сказать, хвоста нет, или, там, или он появился, вырос и так далее, банан, не банан, все это вместе, так сказать, шимпанзе, все это вместе, оно влияет на восприятие. И влияет даже не политика в других, а на, на восприятие электората. Вот мне, допустим, лично было очень интересно понять, вот почему ни один политик, гад, не приехал на Олимпиаду. То есть на самом деле, по большому счету, Кэмерон приезжал и даже обменялись какими-то информацией, говорит о том, что безопасность вам обеспечим, опыт репяты этой лодонской поможем, все было как бы хорошо. Вдруг пришел приказ всем, ни одному, не... все управляемые, но есть некий люфт, и в этом люфте возникают какие-то моменты, связанные с личностными чертами. И они, честно говоря, конечно же, вызывают либо уважение, либо отторжение.
2: Нет, это понятно. Но вот вы не пытаетесь
1: каких-то других людей искать. Пытаемся. Мы же просто, я не знаю, я писал, как бы, просили писать какие-то вещи, какие-то такие понятные сейчас на слуху, но есть масса людей, которые не на слуху, может быть, сейчас особо, не широко, но они исследуются, мы смотрим на это дело, естественно, занимаемся. Мы изучали не кукла а Карабас барабаса Да, да. А карабас-барабас прячется, сидит, понятно. не прячется он, он здесь даже не прячется. Клуб, и все люди, которые связаны с ним. Сколько мне известно, только была информация, что на самом деле, большому счету, интуицию не, не прячется, все, включая даже китайских политиков, включены в этот клуб. Да, Белорусский клуб. Это, это одна из, из ну, это одна из, фасад. да. Ну, ну, фасад, Да и, много, просто целая система. Ну, никто не стесняется этого. Вот она черепа и кости, вдруг внезапно наши девушки носить, наши девушки, которые в жизни, я помню, раньше было стоп, нельзя убьет. Электричество, опасно зайти. А сейчас в ушахнуть, откуда все это? Футболки наши молодежь носят, не понимая. Это все такая трансляция этого вот клуба, куда входит бушевская семья другие и куда приняли, собственно, мертвые, после чего Буш массировал спину, она там сидела, ничего не реагировала. То есть это все было, это никто ничего не скрывает. Но до ситуации в Украине не было возможности им так себя проявить. Сейчас маски слетели. И мы поняли, что на самом деле никого нет по большому счету, за Россию. Никто нет, кто против, потому что, честно говоря, включены все. Россия является таким четким бельмом на глазу у этого антихристианского мира, потому что вся эта линия, она поклоняется как Богу, так и мамоне, потому что у них разницы не делают, исходя из веков. Поэтому в этом смысле, конечно, мы мешаем. Как только... Появляются там лодки на всплывают, находят, то что самолеты летают вблизи границ британских, что-то еще. Они говорят, да, у нас таких самолетов нет, вот наши силы не очень. Пока мы будем впереди в чем-то идти, конечно, будет считаться, будет другое же отношение к России. Все приедут на парады, будут сам маршировать пойдет, и сказать, канцлер, может быть, пройдет парадом, и президент Франции, и другие. Вот. А пока этого нет, то, конечно, полной степени что и то за 15 лет, можно сказать, очень много удалось сделать. Выражение армии. Сейчас мы можем посмотреть на армию и гордиться, и как это все управляется, как это все делается. Поэтому, на самом деле, лучше, если на друзья, как Путин сказал, это по-прежнему армия и флот. Других друзей в России нет. А узнать врагов, так сказать, в лицо, партнеров, скажем так, не врагов, партнеров, нужно понимать, потому что, бы, что от кого ждать, и насколько это вообще будет происходить. В сегодняшний день, я могу сказать, что, как по моим прогнозам, однозначно совершенно совершенно личном плане, в сегодняшний день, вот только, может быть, более-менее, как-то выпадает из общего такого фронта этой франды, этой всей АЛАНД. Остальные все абсолютно уже выводы свои сделали. Мы ждем, когда они могут смениться. Будет легче России, получается.
3: А мне кажется, что чрезвычайно важное дело делает Илья Эрнстович и лаборатория, как она у вас, как правильно Спасибо. называется
1: в психологической лаборатории. Да.
3: МГУ. Да. Дело в том, что вот представьте себе, идет заседание Нормандской четверки или Минские переговоры, и сидят там люди, которых изучили в лаборатории. Это с ними ведут переговоры наши представители. И может быть даже Владимир Владимирович знает, что Обама дебил, да? но у него определенная программа действий заложена. И в частности специалисты лаборатории должны сказать, что этот Обама, вот этот, который он сейчас там сидит, он, он может какие-то... Это шаги предпринять. Есть,
1: Дебилизм, да. на что он среагирует на банан или на клубнику да. или на сапог или на саблю и может
3: быть ему похвалить сказать о какой ты сегодня галстук красивый где ты его покупил и сразу так, скажем расположить человека в нужном да. направлению поэтому сегодня. обязательно нужно изучать да эти формальные какие-то характеристики но которые позволяют опять же формальной обстановке которые транслируются мировыми СМИ, как себя вести соответствующим. И это реплика. А вопрос у меня такой. Если, может быть, вы не знаете, но люди, которые действительно работают с нашим руководителем перед поездкой, перед встречами, говорят им, вот это то-то из себя представляет, вот это то-то, вот это вот не надо ему говорить, вот там, скажем как Ирина Роднина да, разместила в своем, по-моему, ЖЭЛе. А вот это вот можно сказать, обязательно, так скажем, при случае.
1: Есть такая команда? которая Насколько мне известно, есть эксперты по разным странам, и есть психологи. Но впрямую никто этого не говорит. И на самом деле, конечно, прислушиваются к этим исследованиям, это все отслеживают. Но, допустим, на Западе, опять-таки, есть институт, Studies, который занимается этими вещами и на уровне... Но, опять-таки, ко всем примерам их готовят, накачивают. Те же самые Винтеры, там Херман, целые институты работают на то, чтобы это делать. Если сейчас спецслужбы, пришедшие в университет, там не преподают, у них лаборатории созданы на финансирование госдепартамента. У нас как бы такого нет, но с другой стороны, возможно, к этому придем. Я так чувствую, что многие вещи, в общем, Путину понятны даже без советников, психологов, Учитывал бэкграунд, потому что человек занимался в разведке работал, в общем-то, вербовал людей, так сказать, много чего знает. И в этом смысле, ну, равных-то ему особо нет, поэтому осечек, он очень осторожно это все делает, поэтому в этом смысле ошибок-то не было никаких особых таких, ну, вот, да там, я там, я там, на переговорах. но это облегчает, на самом деле, понимание ситуации и все-таки какие-то прогнозы, делать, потому что, на самом деле, конечно, большому сожалению, ну, вот, э, были ситуации, я считаю, большие провалы в внешней политики во времена в 90-х годах, да и в общем-то, 80-х годах, то, что мы практически на позиции свои сдали. Без боя, без своего нажима. Это что такое? Это вот почему? Вот мы не знали, там, какие-то особенности у Коли. Там. Но даже можно сказать о том, что наш президент, нынешний Путин, на первом этапе своей работы, в 2000 году, в 2001-м, встречался с Бушем-младшим. И где-то еще пытался найти какой-то в общем, компромисс, То есть он пытался общаться с Западным миром, говорил о партнерстве. Ну, речь шла о том, что про мир значит, Лиссабона до Владивостока. Еще мы до конца тоже не понимаем, чем это все обернется. Была такая, как бы, инерция это вот мышления, то, что говорил Горбачев, сказать, инерция этих представлений, есть страх значит, перед НЛО, там, какими-то катаклизмами всемировыми. А вот все остальное уходит на трой план. Главное, это дружба и так далее. А На самом деле, конечно, в дальнейшем все это произошло. Опять-таки, вот момент, где не был учтен профиль профи Буша. Буша мотив именно власти, у Путина аффилиации. И когда случилась 11 вентября ситуация, Путин был первый, кто позвонил, поддержал и сказал о том, что да, мы открываем, мы просим значит, наших партнеров в Средней Азии открыть эти аэродромы для того, чтобы был транзит, заправка и так далее самолетов. Это был просто жест российский. Сейчас, возможно, и потом еще был, помните, вывод э, самый, базы из Вьетнама, из Кубы, так сказать, ну, может, не, не было денег особо, так сказать, ну, как бы вывели, хотя тоже можно было поддержать. Это были жесты доброй воли, опять-таки, России по инерции как бы шло. И речь сказала о том, что, может, войдем уже в НАТО, если уже, помните, там, я предлагал, да. мы же в НАТО хотя вступим. Рука, да, и нам говорят, что какой НАТО, этот процесс очень сложный, мы, мы готовы, но пока партнерство, процесс многолетний, многоступенчатый вступление это в НАТО. И юб, сэнфор, да, писал, и навал, так далее. Да. И так далее. Поэтому, честно говоря, как вам сказать, ну, то, что промахи, ну, были, конечно, такие вот от незнания моменты. Потому что Буш просто, он считал, что, а, ну, Володя разрешает, Владимир там хорошо, так сказать, да, в Техасе там они побыли, там, на ранчо все. Все, спасибо большое. Это слабость России. То есть для человека с административным власти такие вот жесты доброй воли, они, воспринимаются как слабость. Недобрая воля, не сочувствие, не сострадание, не понимание. Они этого не понимают. И вам не надо, мы займем все. И они засилились, как бы... Ты, ты подпускаешь соседа к себе так сказать, за стол, а он говорит, что хорошо, и выкладывает все, и говорит, что все, а ты в честь не живешь. Ты что и сделаешь? Спасибо большое, я понял, ты свободен. Так и здесь. Поэтому не учет этих моментов, то, о чем мы говорим, мелочь, ерунда, фигня, да? она значима. Сейчас я думаю, что ну, мы публикуемся, что-то делаем, как бы даем информацию определенную, может, это доходит, но на самом деле, конечно, и сейчас жизнь показала, что по большому счету в западном мире невозможно... То есть, вот. Жесты доброй воли. То есть они должны быть либо очень хорошо проплачены со стороны этого западного мира, конечно, мы выводим войска из Западных стран, соединяем Германию, дайте нам деньги. на восстановление всей страны, строительство дорог, тех же самых, пускай, те же самые немцы, которые хотят соединиться, пускай они строят нам дороги, носят дороги в России, делают нам бам и все остальное. Нет же, ничего этого не было поэтому в этом смысле конечно эти вещи важны и ну, может быть не очень много в этом сейчас известно и слышно но будем стараться будем трудиться для того чтобы пропагандировать наши методы и нашу методику те кто об этом знает сталкивался с этим они очень довольны говорят что действительно это понятно и значимо пример очень простой из нашей жизни недавней, смотрите, недавней истории даже вот про ситуацию может он помнит это все когда наш президент медведев был Силиконовой долине, Кремниевой долине. И сначала вот там Шварценеггер, губернатор Калифорнии в то время. Ну, такая такая реакция восторженная. Вот знаете, как бы человек смотрит на этого великана, ребенок, да. Ну, как вам сказать? И потом ситуация, допустим, та же самая даже вот была, когда они приехали в какое-то кафе, это был Макдональдс, и вам говорит, да брось там пиджак, типа там. И он послушно бросает пиджак. Дальше, давай заплачу. Нет, я сам заплачу, эти за, типа, гамбургеры несчастные, там, эти Фактически, ну вот как им сказать, если был бы Путин на этом месте, он пиджак бы не снял точно. И не пошел бы никакой, могло бы начать русский какой-нибудь бестрог. Значит, нашел способ. Я нашел лягер, просто бы, не знаю, может, как-то с ним по-другому взрослевел. В этом смысле личность очень вещи очень важны. И поэтому, на самом деле, конечно, я никогда не забуду, у меня вез потом э, турок, этот самый водитель и говорит, все-таки Путин – это президент. Медведев все-таки еще говорит, ну, не, а почему? Вот он вспомнил ситуацию. Я человек как бы советский, российский. Я здесь смотрю все, я наблюдаю, я предлог, А он просто вот рядовой зритель, водитель, шофер. Он говорит, что я считаю, что вот эти жесты, он говорит, это все-таки не то, не подходит для этой роли. Поэтому, как им сказать, везде есть плюсы и есть минусы, но когда знаешь ситуацию и, в общем-то, ее можешь осознать до конца, даже самая ситуация, опять-таки, вспомните про НТВ, вот эти Гусинские, Березовские, они считали, они не понимали особенности Путина, его личностные особенности, пытались давить на него. Вот едет Путин по тем странам, так сказать, европейским, был первый визит, вот такой турне, и Малашенко, Гусинский ему там звонит, они там устраивают конференции. Путин приезжает, он до этого уже провел конференцию против России, против Путина, какие-то смешки, издевательства и так далее. Где сейчас Малашенко, где сейчас Антова, где-то Березовский, где Гусинский. Слава богу, поле Чищина медийная, поэтому в этом смысле недопустимо. Хотя при Гельцине, которому было все равно, что им пишут, вот у власти главной, все это было. Куклы были, посмешки были, и про болезни, и про выпеку, и что угодно. Он терпел, ему было неважно. Моя власть, а дальше хочу, что я делаю. Я президент, я гарант. Я гарант. Вот и все. В этом смысле, конечно, это понятно и предсказуемо. Прекрасный был тандем, между прочим, у Горбачева с Бушем, Рейнсом Бушем. То есть, они были сочетаемы по моментам, поэтому они продвигались. Если бы только хватило еще прагматики нашим этим вот МИДовским работникам заставить, подпишите, вот вы обещаете нам что-то, не... подпишите бумагу. Тогда можно было наставить на подписание с Колем, подпишите, что не будет там дальше продвигаться на восток НАТО. Пообещали и все. И он поверил. Хорошо. Сейчас он возмущается, вот мой сказал, Путин приезжает сейчас в Германию на празднование соединения стены Велинской, это снесение, и выступает. Он там выступал, именно уже время прошло, все его эти идеи, они фактически, он дожил до времени, когда понял, что политика, которую он проповедовал, к сожалению, была не ко времени, она потерпела фиаско, крах. Поэтому в этом смысле очень важны личностные особенности, я считаю, на 100%.
3: Я хотела спросить, вот вы так классифицировали политиков там, по определенным там,
1: чертам, типологиям, типология,
3: да, даже я слышала, проценты присвоили, то есть они так четко укладывают в какую-то определенную такую схему. А вот скажите, пожалуйста, не смотрели, как это соотносится вот ваша классификация там, с 16 психотипами соционики, с 49 психотипами Ануашвили?
1: Могу вам сказать, что вот эти методы, конечно, они хороши, но вот именно в том случае, когда мы имеем дело с личным контактом, это бы работало. Мы, есть такая система, если у нас профессор один, который использует методики эти, но он это делает, как бы он знает политику, как эксперт, и раскладывает карточки, там эти, вот, да, да, нет, не знаю, так сказать, да, исходя из собственного представления. Но все-таки есть, есть, есть результаты, они могут да, катаклирироваться с тем, что есть на самом деле, но есть маленькая такая вот, момент сомнения, что а вдруг все-таки мы очень субъективны. И осладывать эти карточки не совсем четко. Поэтому с с вещами нельзя. Мы все-таки вписываемся в тренд, который задан уже все-таки исследованием многолетними. И потом нам важно, что нас понимали на Западе, ну, когда мы публикуем какие-то вещи. Хотя они тоже там и спорят бесконечно, и говорят, что сказать, они не согласны. У них получаем... Они считают так же, считают по-другому. Они считают часто очень механически через машины, ВМ. Мы вручную пока это делаем. И, соответственно, конечно, это проявляется. Что касается вот этих процентов, опять мы сказать, что мы старались, когда брали речи, Брать их из разных периодов и э, период стабильности. То есть мы брали речи, которые касались предвыборной кампании какой-то, сравнивали позиции. Потом было несколько речей первые 100 дней или первый год, до момента вступления в должность, уже полноценной вступления в и уже ощущения себя президентом или там, премьер-министром. Затем период речей, когда есть период стабильной политики, когда человек не думает про выборы и про передачу полномочий, и период уже, когда вот, когда, когда вот кончается период, уже передача власти, либо будет положение срока. И вот эти вещи, когда сравниваешь, речей, убираешь все речи, касающиеся каких-то кризисов особенно, каких-то моментов, связанных с войнами и так далее, мы почищаем, Получаем более-менее такой предсказуемый профиль который как личность неустойчив. Знаете, какая, допустим, вот ситуация, она из крови, да, стресс испытал, сахар зашкалил, эсмин повысился. Все успокоилось, поспал, поел нормально, хорошо, все стабили... данные пози... стабильные. Поэтому там смысленно важна ситуация вот без этих кризисных моментов, когда профиль наиболее четкий. Вот вещи поискать можно именно в этих случаях. Поэтому так можно сказать, что на операционной сложности человека, человек, он уже там, оказывается, отоспался, отлежался, и все хорошо, вполне здоров. Почему мы идем речи за основу? Речь – это выведенная, как говорят тоже психологи, выведенная вовне мозг человека. И в его речи, речах появляется стиль мышления, и многие вещи выскакивают из подсознания. Поэтому это достаточно хороший стимульный материал для анализа. Помимо прочего, и фотографии, и наблюдений, и биографии, и экспериментно оценок – это очень важный момент, который более-менее объективен, что ли.
0: Если вопросов больше нет, давайте полаговорим Илью Вернствовича.
1: Огромное спасибо, спасибо вам за вопросы. Да, очень было интересно.
0: Познавательная ТВ много интересного.